0: Muy, pero muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por Bajolalupa.Uy Más independiente que nunca mamó No
1: tuve todo, no tuve nada Rodeo de gente pesar de todo Sabiendo siempre la solo No será ciencia Pero es mi
2: modo Hoy tengo sin
0: manga de chusma mis manos haber pegado
2: ladrillo y no me olvido del pasado dolido. Y aunque los malos parezcan ganar desde la sombra, abandono las ganas, no hay más orgullo que la frente levantar y ganas el pan de manera. Cuando la vida te quiera arrastrar, que ponga de
0: No es viejo este programa, boludo
2: El pecho a las
0: Esto se piensa que podemos hacer un estudio, ¿no? En dos
3: días
0: Ay, Dios mío Pero muy buenos días, 25 minutos pasan de las 8 de la mañana, ¿cómo pasaron esta fest, no? Esta semana de turismo, esta semana santa. A ver, manga de hijos de puta, ¿qué se piensa? que Armamos un estudio así, no tenemos un pedo y sale un estudio. Estamos, seguimos en el estudio viejo, mientras que quiero mandarle un saludo enorme a Wilson, un maestro, un maestro Wilson. Wilson Esteves, loco. Lo que precises en construcción, en lo que sea, tenés que llamarlo a él. Está es un animal, es un animal, una bestia, ¿tá? es un genio que está laburando ahora en este momento allá. Y a José Jardín, electricista, un animal, otro animal. Los luperos que nos están dando una mano con su mano de obra. ¿tá? Y eso va viento en popa. Calculo que si todo sale bien, no quiero decir nada, pero si todo sale bien... La, a partir de la semana que viene ya estaríamos saliendo a, en el estudio nuevo. Así que que no va a haber muchas diferencias con este, ¿eh? porque vamos a tener que desarmar todo este y armarlo allá. así que Pero eh, tiene mucho de diferente ¿eh? el nuevo estudio. Señoras y señores, ¿eh? vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa. ¿Les parece bien manga de chumas? Ahora se van, ¿viste? Ah, pensé que era el estudio nuevo. mira la mierda. <risa> quédate ahí, sorete. En la web, Builden, de la mano de Miguel Martínez. Video de fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
4: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira.
5: Bienvenidos, Luperos. Y
0: quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es el eh, Facundo, el vikingo, Casena. <risa> Y con todo el rock de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la Lupa Radio.
2: Más independientes que nunca, carajo.
0: Sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas para que te levantes bien intolerante Con mucha energía Saltes de la cama, te pegues un bañulo mugriento Y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada ¿Eh? Poniéndole siempre el pecho a las balas Y vos, mucha hermosa, diosa, potra, asesina Símbolo sexual uruguayo A vos te digo Salí, ponele los pechos
3: a las balas
0: Vamos que se puede, queda poco
4: Let's go. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera, que tengan un excelente día.
0: Gracias, guacho. Facha,
4: y dale,
3: facha,
1: y dale, facha, y dale, facha.
0: Se despierta todo el país, eh Llega bajo la lupa y se despierta todo el mundo Se despierta el interior del país Con el problema de la sequía, un quilombo bárbaro, ahí ¿eh? Se despiertan los paisanos guapos Y las paisanas piernudas
2: Estamos
0: cubiertos de polvo Estuvieron haciendo algunas obras acá en el Galpón. Tenemos tierra hasta adentro de Todo el estudio lleno de tierra. ¿Ven la nube? Hay como una neblina, ¿no? Hay como. Todo polvo es eso. para, para, para que vamos a hacerlo en vivo ahora. Y se ve mejor Facu
3: <risa>
0: Mamá Estamos llenos de polvo Se despierta todo Montevideo Carajo Despiertan los uruguayos que andan desparramados por el mundo Y nos ven y nos escuchan a través de Bajolalupa.uy Nuestro sitio web Y también a través de Twitch Y se suscriben, ¿saben? Se suscriben a nuestro canal de Twitch Bajolalupa-uy bajo, Suscribite, rata, dale Un abrazo enorme para nuestro armenio loco Que está ahí dando una mano como siempre ¿eh? Un aplauso al armenio, un aplauso. No lo quiero nombrar mucho por las dudas, ¿viste? Pero es el armenio. Jorgito, gracias, loco. Una coordinación ahí se está haciendo en el centro, ¿eh? en la nueva casa de Bajo la Lupa. Contenidos. Electricista, yesero, este de las aberturas, también todo un quilombo bárbaro ahí allá, ¿eh? Pero dentro de muy poquito ya vamos a estar saliendo en nuestra casita nueva. Se vienen las jornadas de limpieza. Se viene el reciclaje de este estudio, que va a ser el estudio B, allá en la nueva casa de Bajo la Lupa Contenido. Mucho laburo por delante,
2: ¿eh? Posiblemente
0: aprovechemos todos a adelgazar un poco, ¿eh? Todo lo que resta de abril, bajamos la panza Bueno, Cabildo Abierto se puso en puto No te filmo la reforma no me, no me, no me metes a los viejos <ríe> más fanshold de 65, si no me los metes con prisión domiciliaria. No, pará, Cabildo, pará. Si me dijiste que me ibas a, a firmar, digo, no te firmo nada. Quiero a mis compañeros en cana, pero en la casa. Déjame ver, no podemos hacer eso, Manini. Ya, si, ah, no, entonces no te firmo. Así Pare yo no. Parece Así que el sejudo no. <ríe> los quiere sacar de la coalición,
2: ¿eh?
0: Ayer estaba viendo un poco de Nacho Álvarez. ¿Qué te pasa, Nacho? No te cree nadie esas cosas que estás haciendo. ¿Qué te pasa? ¿Te fumas algo antes de entrar? ¿Qué te pasa? Indignado con los torturadores, los milicos. ¿Pero qué te pasa? Zurdo de mierda. Ay, ah, después pone hashtag. ¿Están de acuerdo con las jineteadas o no? Dale, pedazo de puto. Toda la agenda, toda de la mano de Nacho Nachirolita Álvarez. Qué quilombo con el pedófilo este, ¿no? Penadez en el horno. Seguís a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. A mí me seguís también por esas mismas redes, arroba Esteban Caimada. Fácil, fácil, bien fácil.
4: Seguinos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba, bajo la lupa, uy.
0: Gracias, Marucha, gracias, amor. Marta, avísame y voy a limpiar, Esteban dice... Bueno, la gente se empieza a comunicar a través de Telegram... Arroba, bajo la lupa hoy, nos encontrás en Telegram... Si no, agendate el teléfono, subnormal... 099 471356 uno 099 cinco Un saludo para Rocco... ¿no? Que tiene la ferretería ahí en Canelones y Ejido... Que nos está dando una mano también... Y se va a sumar a la familia de auspiciantes... Dentro de muy poquito nada más... Ya sale la publicidad de Rocco... ¿no? La ferretería... Tipo aguerrido también, ¿eh? Tipo que encima nos. Lo que precises, Esteban, lo que precises. ¿eh? Pintura, herramienta, lo que vos precises. Bueno, ahí, va, ahí te vamos a ir a saquear, roco, dentro de muy poquito.
2: The on the Muchísimas gracias
0: a toda la gente también, a todos los luperos y las luperas, ¿eh? Que están diciendo, estoy ahí, estoy con el lampazo pronto. Cuando ustedes digan, vamos a limpiar todo. Divinas. A las brujas, a todas las brujas, un abrazo enorme, ¿eh? A Sandrita, que fue y llevó sus productos de limpieza, que también van a estar acá por ahí, ¿eh? en, en, en la familia auspiciante. Sandrita tiene unos productos de limpieza de la putísima madre. ¿ah? Lo llevó para allá. Así que toda la limpieza de la nueva casa se va a hacer con los productos de Sandra. Hoy, jornada completa de Bajo la Lupa Contenidos. Dentro de un rato, nada más se viene la India Velázquez con Luciana Orequia. Van a hablar de la confianza. ¿Ah? Después hoy a las 19 horas, sin anestesia, de la mano de Vera Martínez. Y a la noche, ay oh, Dios querido, y a la noche vienen ellos, machos, y no tan machos.
2: Este 2023
0: también vendrá con algunos programitas nuevos, por ahí, ¿eh? Seguimos laburando, seguimos creciendo, y todo a pulmón. Todo a pulmón, decía Alejandro Lerner. Apá, apá, apá. Tenemos nueva computadora. Vamos, Bilden, carajo. Nos estamos preparando con todo, ¿eh? Con todo. Algunas novedades que vendrán también de la mano de Extramuros, de la mano de Aldo Mazukeli. Estén atentos, estén atentos, ¿eh? Un Salón Libertad, a Viviana Hermosa, que nos está dando una mano bárbara y que ya me está preguntando de qué color creen las macetas, Pues nos va a llenar de plantas todo el lugar, eh, ojo,
2: ¿eh?
0: se viene mudanza, se viene, y dice que la mudanza trae buena suerte, eh. Vamos a leer a esta manga de basuras que nos están escribiendo a través de Telegram y también a través de Twitch. Vamos a leerlo. no leemos o no lo leemos nada? Tos chusmas que vinieron a ver el estudio nuevo y se encontraron con el estudio viejo. ¿Qué hacemos, Facu? ¿Qué hacemos? ¿Usted manda? No lo leemos, no lo leemos. Por chuma ¿Cómo anda? Buen día. ¿Tiene pronto el micrófono? ¿Anda bien? Buen día, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy bien. Bien, bien, bárbaro. Bien, bien. ¿He sido doliendo la espalda de subir las placas de yeso? Eh... Uh... Estaba haciendo compras. ¿Qué pasó? ¿Usted usted quiere contarlo con su versión o yo la cuento con la mía? Cuéntete. cuéntete. ¿Qué pasó? Esto fue el... Eh... ¿Qué día fue, Facu? El martes. El martes. El martes estaba todo coordinado para que llegaran los... Este... <risa> pará, 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 pará. Hay que decir las cosas bien. El martes estaba ¿Para? coordinado... Pará, 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 Estaba coordinado para que llegaran los materiales de la barraca. ¿Ah? Para el estudio nuevo. ¿Pero qué pasa? Wilson, que es un animal, ¿ah? eh, pasó más temprano y se trajo toda la perfilería. ¿ah? O sea, que lo único que tenía que venir eran las placas de yeso. ¿Qué pasa? Yo con Wilson me encontré temprano en la casa nueva. Y bajamos toda la perfilería, la subimos en realmente. Bajamos la camioneta y la subimos. ¿ah? Mientras que ustedes no estaban. Aparecieron todos cambiaditos, usted fue a cortarse el pelo, o sea, se hace el Bon y ahora. Mientras que nosotros estábamos sudando la gota gorda ¿ah? con Wilson. Lo único que tenían que hacer era juntarse todos... Ah, fue Gonzalito Lopestuana Piñata Miguel Que Miguel me parece que se fue a la mierda No, Miguel rompió la placa O sea, ustedes dos Un desastre ¿Ah? Fede el Barbero Pará Facu Miguel Fede el Barbero Piñata Y Gonzalo Lopestuana ¿Estamos bien? Estamos bien La India que fue temprano Se mate Y después fue a la mierda también ¿Está? Otra que se fue al carajo Y yo tuve que ir a Mentira Tuvimos que ir a comprar el, Todo el material De um, Eléctrico todo para la, la electricidad. Mientras que estábamos comprando justo, encima había caído José Jardín. Y José me dijo, yo dije, digo no me quiero ir a comprar los materiales porque está por venir la barraca, quiero descargar. Y me dijo José, un capo José, anda que yo te cubro. Y fui a comprar los materiales de, de, de electricidad. Justo en ese momento, cae la barraca y los chicos tuvieron que subir las placas de yeso. Pero fue instantáneo. Fue, fue instantáneo. <risa> sí. Yo vi, y aparte aceleré, cuando vi que venía la camioneta de la barraca, dijeron... <risa> Salió orando el Lupero Móvil. Cuando volví, estaban estos haciendo todo un espamento, todo. Dirían, dirían, de, ¿no? Un pamento. que me un espamento. Pero, y tuvieron que descargar las placas. Y los boludos rompieron una.
2: Para mí venía eh, fallada de favor.
0: No, no venía fallada. Ustedes dos. To... Aparte me tocaron todos los hobbies. El único, el único que era alto era Gonzalito Lopestuana. Después todo enano. Eh, ahí va. Y fue lo que pasó. No está acostumbrada, Esta gente, gente está para teclear computadora, no está para hacer está, trabajo pesado, ¿viste? Usted se lastimó las manitos, se estuvo poniendo crema, me, me dijeron sí, el sí, fin sí, de semana. toda la semana con las manos inyesadas. <risa> <risa> ¡Dios mío! Así que los recontra, cagué.
2: <risa> <risa> y mirá,
0: Wilson es recontra rápido, pero se atrasó un poco porque eh, las medidas, las aberturas y demás, que nos está facilitando también el... el el armenio loco eh, había que esperar unas medidas concretas para poder seguir eh, construyendo. Así que eh, Wilson está desde tempranito allá. Estuvo también el fin de semana. Es un, animal, es un animal. Tiene casi todo pronto. Ahora ya empieza. Hoy se empieza a emplacar. Mañana se colocan las aberturas. Y después. Y mientras tanto está José metiendo toda la, 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 la eléctrica. Una cosa de loco. Vamos a pedir el internet. Estamos moviéndonos. Calculo que el próximo lunes estaríamos saliendo de los estudios nuevos. Si todo sale bien. Si no. Seguiremos acá un poquito más hasta que esté todo pronto en la nueva casa de Bajo la Lupa, conteridos. ¡Vamos, che! Vamos a leerlos a ellos que nos escriben a través de Telegram. Alejandra, ¿qué dice? Buen día, Esteban y Facu, buen comienzo de semana, gracias, guacha. Richard, ¿qué dice? Buen día, escuchando desde Río de Janeiro, saludos. Mañana ya volvemos con mi familia a Montevideo. ¡Vamos, guacho! Coco Leite, dice muy buenos días, acá, de acá, en más es todo crecimiento, vamos Coco, exactamente Ana Carela, muy buenos días, mis locos lindos, feliz lunes y vamos con todo, dice, te salieron flojitos Me hubiera llamado y le mostramos a estos millennials, ¿cómo se hace? Es verdad, es verdad, estaban todos, ay, ay, me duele, ay, me duele acá, me duele acá, manga de trolos No, 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 acá me mandan un cartel Fiesta, lluvia del Partido Nacional Heber llevó whisky, Luis llevó pescado Y Penadez, pebetes
2: <risa>
0: Muy buenos días, Esteban y Facu Dice Rufus, espero hayan Mirá, si me llegas a volver a poner Hayan así, yo te juro que voy a tu casa Rufus y te cago patadas en el orto Espero que hayan pasado una semana espectacular Como también toda la familia Lupera Te cuento que se les extrañó mucho Besos a todos y a seguir con todo Besos arriba Otra vez besos Vamos arriba Dice mmm, Mucho beso Rufus vos. Mm. Mm.
2: ¡Eh, <risa>
0: Alejandro Dice buen día Al firme acá mmm, Desde Pinamar Un abrazo grande Para el equipo Arriba
2: Agustín Buen
0: día, gente. Ahora que pasó el último ciclista, les deseo un buen comienzo de año. Dice, se los extrañó, cretinos de luz. Vamos, que falta menos para tener todo en la nueva casa. Es, es verdad, ¿no? Llegó el último ciclista y empieza el año. Las pelotas, porque después tienen las vacaciones de invierno. O sea, es la misma mierda, ¿o no? Uruguay es el país con mayor cantidad de feriados de, de, del continente. ¿verdad? Juan Torres, buena semana gente, desde el laburo a full, están todos empolvados por ahí, dice, vamos arriba con ese nuevo estudio, gracias guacho. Tato, ahí está Tatito del otro lado, buenos días, pedazos de partículas flotantes, ¿cómo va la cosa? A darle y buen programa, abrazo, un abrazo para vos guacho. Sebastián Hopi también, muy buenos días, espectacular poder escucharlos luego de una semana, arriba este inicio, saludos a todo el equipo, auspiciantes y audiencia. Daniel Barrón, buen día, buen lunes, Esteban Facu, el vikingo, producción y Luperos de Ley, el mejor lunes, con el retorno de Bajo la Lupa, con la energía necesaria para eliminar la abstinencia de esta larga semana, fue una semana de trabajo arduo, deben estar agotados, fuerza hermanos, hay que sacarle brillo a esa imagen. Alicia dice, buenos días, Esteban y Facu. Ayer cumplió años Wilson, ese constructor que está a palo y palo con el nuevo estudio, buen lunes.
1: ¡Oh, Me olvidé del cumpleaños de Wilson. ¡Qué hijo de pu! Espectacular,
0: espectacular! No, soy un maldito cerdo. Vamos a cantarle feliz cumpleaños a Wilson. Ayer cumplió años, ah, loco. Feliz, ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que los cumplas, el Wilson! ¡Que
3: los cumplas,
0: feliz! ¡Vamos, Wilson, carajo! Hay que hacer... la puta madre, tengo que ir a comprar regalo. Tengo que comprar un regalo, tengo que quedar bien con este hombre. pues sí. Gracias, Alicia, que no te quisiste bajar de la camioneta. Buenos días, soretes, matriculados, dice Javier. Javier Sixto Gariboto. Vamos que vamos. Arranca cuando te dé la gana, sorete. Y bueno, Wilson dice... Puto callate de hacer el programa. Buenos días, zorretes. Dale, Wilson, pega esas placas. Mandanos fotos a ver cómo está quedando, Wilson, porque la gente está como loca. Martín Pizorno, buenos días. José Jardín, que está por acá también. Buenas tardes, putines. Ya está, ya. Mirá, nos manda la foto. Qué divino, para que lo voy a pasar ahí. Mirá, están los dos ahí. Qué cosa más divina estos guachos. ¿Cómo los quiero? Tremenda mano nos están dando, eh Invaluable Mientras que estamos haciendo el programa Ya están ellos Los gladiadores ahí Metiendo, como, metiendo pincho como loco Bueno, Jaspe dice, no, que nada Uruguay será el segundo del continente en feriado. Dice, Colombia está en el puesto número uno. A ver. A ver, miralos a ellos ahí en el estudio. Mirá la cara de contento que tiene José. Ay, Dios mío, ya está Wilson, mirá. Mirá, ya está emplacando. ¡Qué lo aparió! Va quedando, va quedando. Raque, desde Solimar, buena jornada, dice buenos días, un abrazo, te mando. Rosita, buenos días, Luperos, qué bueno escucharte, se te extrañaba. Ay, qué linda ella. Buen día, buen día, dice Falcon 22. María Luisa dice, yo te puedo hacer masaje, lo que, lo que pasa es que estoy a 98 kilómetros. ¿Qué querés hacer, masaje? Pero quédate quieta, María Luisa. Rosep dice, no necesitas buena suerte, tienes una fuerza que arrasa con todo. Acá Marta dice, chicas... Coordinen y avisen, vamos a, en barra a limpiar, abrazo. No, no, no va a ser un cotorrerío, eso ya me ya me Ay, Dios mío. Corta la olla. Rosep dice que bueno, otro auspiciante, esto crece y crece, ¿eh? ¿No? Es un conventillo de locas, eso que da miedo, dice Aldo. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Nat, 18, buenas, buenas, pero qué lindo te queda ese pantaloncito. Ay, apareció la degenerada, no te digo yo. ¡Basta, chicas! ¡Ahí está, basta! Fernando, buenos días, Luperos. Vamos arriba con el estudio nuevo. ¿Qué nivel tener ese equipo de trabajo? Felicidades por el cambio. Fuerza, saludos. Dice Alicia, no me bajé de la camioneta porque hay que ser compañera y dar aire. Ustedes también necesitan charlas de hombres. La próxima voy con el plumero y el lampazo al nuevo estudio. Milton, buenos días, putarrones, dice, eh, qué mierda, los extrañamos, pilones o oh, Vamos arriba con el nuevo estudio, gracias, guacho. Daniel, buen día, este buen equipo, gracias por volver, siempre avanzando, abrazo. El Nego, Nego, dice buen día Esteban con un hermoso Champ Trial. ¿Qué es mierda de estos oretes? Arriba, Esteban, buen arranque de semana.
2: El viejito,
0: Alberto Betancor. Buen día, Esteban, lo mejor para ti y el grupo. Comenzamos la nueva temporada.
2: Lo
1: bueno, que hicieron
0: ustedes el fin de semana, esta, esta semana, ¿qué carajo hicieron? Cuénten, cuéntenos. Carlos Sánchez, buen día equipo, aloja mi loja, dice, buena jornada, a laburar mamaderas. Latest... Ay, dice Tato, bienvenides, eh, besis putarracos, muchos besis de Rufus. Mm. Mar... Marcela Rivero, la Minium. Buen día, buena jornada para todos. Bajo la lupa, contenido se va para arriba. Un beso, dice lo que no puedes hacer vos, este, Marcela. Porque eso es una cosita pequeña. Buen día, queimada, Luperos. Buena semana a todos, dice. Y a la nueva casa de Bajo la lupa, dice Raquel. Gracias, guachá. Cocoleite, que anduvo por Salta. ¿Ah? Dice, en la semana repartí sticker. Gracias, guacho. Claudia Barú, buen día, bellos. Esteban Facundo y Lupero, feliz de volver a escucharlos. Abrazos, chicos. Apareció Lore. Buen lunes, hermosos de la comunicación. Con muchos corazones, gracias, hermosa. Alicia le manda un mensaje a Wilson. Dice, Wilson, ponete los ancos y seguí emplacando. Dale. Le eh, va a mandármelo a pedo. Viviana, muy buenos días. Tengan todos un muy feliz 2023. Es como que arranca recién el año, ¿eh? Y no arranca recién. Arrancó en enero. El primero de enero. Ni los huevos. Paulita la huerfanita. Por acá aguantando a los pendejos y haciendo manualidades... Que mandaron de deberes Dice Paulita eh, Lo bueno es que ahora El Parlante a full desde las 7 Y que no me jodan Claudia Alán que dice Buen día, aquí paso, vamos, los extrañé Pero bien, vale la pena Tenemos estudio, vamos ¡Eso! Se mueven las fichas políticas, ¿eh? Down, my word, my word María Montero, buenos días. A darnos la nueva dirección para mandarte cosas ricas. Lo estamos pensando, lo estamos pensando. Agustín down, Pelerey dice que tuvo una semana tranqui. Descansamos con Leticia en casa. Muy bien. ¿eh? Carlos Sánchez dice que la semana fue una berrúquina. La eh, Lagartí toda la semana, salvo desde el viernes laburando hasta el domingo. Se ve que me olfatean, que estoy tranqui, dice. Sandra de la Vaquilla, buen día. Excelente semana la pasada. Dice, pasé eh, al, eh, pese al trabajo, hermosos días. Dice, y contá conmigo para la limpieza y con Basay. Todo es más fácil. Me manda el chivo. Productos de limpieza Basai. ¿eh? Todo. Con Basai todo es más fácil. No me, mandé, no, me mandé, no me mandé chivo camuflado. ¿no? ¿Te quedó claro? Ah, no, nada, no, me lo encaja ahí, viste. Se hace la Dalo, la, la ¿sí? Hola, chicos, ¿cómo andan? No, no, y con Basay todo es más fácil.
3: ¿sí?
0: Falcon 22, acá los Herreros del Pinar estamos para lo que precisen. Vos sabés que te voy a llamar Herrero, ¿no? Porque hay algunas cosas de herrería que por ahí hay que hacer. Yo digo, creo que hay varios herreros ahí en, el, en, el, en la audiencia. Vamos a llamar a alguno. Falcon 22, nos estaremos comunicando contigo. Mandame un mensaje por Telegram, así me queda. Vos, Orete, te mandé un mensaje y no lo leíste. Y resultó, era grabado el programa Paloma y Pico. <ríe> Sí, después se cortó la luz acá y no pudimos tener más, eh, lo, ¿no? Eh, el remoto, no pudimos trabajar más en forma remota. No, 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 acá no me mandes, acá no me mandes, no. No me mandes chivo hasta que no hasta no ver tu trabajo, no, 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 no te hagas el vivo. Googlea de herrería herrería, no, 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 no. Mándame por, por Telegram al 099471356. me mandas un mensajito me dice hola, ¿qué tal? Soy Falcon22. decir que estamos acá al aire, en realidad, porque tenemos gente de confianza trabajando ahí. Tenemos a Wilson y a José, que uno le puede dejar la llave y ya está. Si no estuviese Wilson, no podríamos estar saliendo al aire porque tendríamos que estar allá, ¿no? Viendo que todo esté saliendo bien y controlando, pero por suerte, gracias a ellos, dijimos bueno, vamos a, tener, vamos a salir igual en el estudio viejo y no vamos a estar más tiempo fuera del aire, porque si no íbamos a pasar dos semanas y no queríamos perder el contacto con todos ustedes. Así que Wilson y José, gracias, locos. A ver, Falcon, 0-9-9-4-7-1-3-5-6. ¿no? Y si no, simplemente en Telegram pone arroba, bajo la lupa, uy, todo junto. Y ahí nos encontrás. Lo digo así porque me dice decirlo despacito, dice, soy medio cabernícola para esto. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué hicieron esta semana? Algunos ya están poniendo, ¿no? Ana Carela dice, laburé hasta el jueves, a full. Si precisan una mano para ayudar a limpiar, a la orden. Muy bien, todas, todas, todos, todos. Bombas, bombas, bombas.
2: What the fuck? <risa>
3: Bueno, nos
0: metemos, ¿qué le parece si ¿no? ¿Eh? 58 minutos pasan de las 8 de la mañana? ¿Qué le parece si nos metemos en los titulares de esta mañana? ¿Le parece bien? Cuando usted quiera, ¿eh? Muy bien, bueno, comenzamos con los titulares de Diario El País que dice los votos van a estar, a, van a estar, apuntó Manini Ríos y dijo estar sorprendido al ver cierta reticencia colorada. El presidente Luis Lacalle Pou acordó con Cabildo Abierto puntos de la reforma jubilatoria y ahora negocia con los colorados. Bueno, proyecto de tenencia compartida sin quórum al momento por falta de definición de ciudadanos. Qué raro los colorados trancando. En realidad todos los partidos son, ¿no? Este globalistas, pero el Partido Colorado, mamita querida, ¿eh? está llevando adelante toda la agenda, por eso quiere desmarcarse de según Nacho Álvarez y su cortita visión política y su cortito análisis político, porque se dedica más a operar para su amigo Luis Lacalle Pou, habla de la derecha. Cabildo Abierto lo pone en la derecha. Bueno. Entonces eh, Ciudadanos está desmarcando de la derecha uruguaya representada por Manini Río, por el amor de Dios. Ay Dios mío. Bueno, Semana Santa, dice acá el país, no Semana de Turismo. ¿eh? Semana Santa registró más vehículos circulando, pero menos siniestros fatales. El balance de policía caminera. Con Yamandú Orsi en cancha, el MPP da paso a nuevas figuras y suma ideas a su programa. Bueno, Sindicato de la Construcción, renovó autoridades y prepara su estrategia para la próxima ronda salarial. Después no hay ni mierda en el país, ¿eh? Vamos a Diario El Observador. Bueno, abuso sexual, dice el observador. Pareja de, adolesc de adolescentes forzó a otra menor a tener sexo por el juego verdad o reto y los condenaron. La amedrentaron con una picana a cumplir con la prenda que le habían impuesto. A la mierda. Tragedia. Una mujer trans murió en la cárcel de Durazno en un incendio en su celda. Está bravo el observador, ¿eh? Malini Ríos confirma acuerdo entre Cabildo Abierto y el gobierno por la reforma jubilatoria. En 2022, más de 400 audiencias... ¿eh? reagendadas por falta de móviles para trasladar a los presos. ¡A ah, vale. Desde el 29 de abril, dice acá, es probable que nunca seamos 4 millones dudas y certezas a días del censo. Y si siguen matando viejos Si siguen matando niños antes de nacer Y si no, no vamos a crecer nunca Por eso hay que traer este Dominicano, venezolano, cubano no Porque si no estamos en el horno ¿No nacen niños? ¿Y matan a los viejos? O sea, a ver ¿Y los jóvenes estudian y se van a la mierda? Olvídate, esto va a ser un país de dinosaurio Horrible Acá los que vinieron a laburar fueron los inmigrantes, ¿eh? Perdón, ¿eh? Chicos, ¿eh? Acá los que vinieron a laburar, que ahora desde la izquierda le, le dicen ¿no? que son la, la, ¿no? los, los terratenientes, los, los, esta cosa ideológica, pero los que vinieron acá fueron los extranjeros, vinieron a romperse el culo acá en Uruguay. Porque el uruguayo ya desde que nació, creo, no le gusta laburar. Desde los caudillos, se hicieron caudillos para no laburar. El, el Uruguay no le gusta laburar. Al uruguayo no le gusta laburar. Entonces, bienvenida sea la mano de obra extranjera, ¿no? Porque acá... No, 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 lo que tuve que escuchar... Este fin de semana, just, esta semana... ¿Vieron que lo ideal del uruguayo es que toda la semana no se trabaje? Y que te paguen el sueldo. Esto estoy hablando para la gente que es asalariada, ¿no? ¿Y vieron aquel dicho de... ¿No van a trabajar porque se le encarna una uña? Bueno, hay un caso real en... ¿eh? Se le encarnó la uña a una persona y no fue a trabajar. No, no, cosa de loco. Mirá, no puedo ir a trabajar porque se me encarnó una uña. Hace días que vengo con ese problema y ahora se pinchó el dedo gordo. Y no puedo. Te mando una foto. Ah, hijo de puta. Dale, ¿en serio? Me imagino el loco buscando, googleando fotos de dedos, uñas encarnadas en Google. Es tremendo. Y claro, encima los pendejos de ahora no se le inculca el laburo. Entonces, mano de obra joven. La mano de obra que, que está ávida de laburar es 35, 45, 50 años. O sea, después... Los pibes, no le vayas a poner a levantar algo. No, mucho esfuerzo. No, hay que levantarse a las 5 de la mañana. No, papá, no. Quieren un laburo de 6 horas, ganar 40 palos, irse para la casa y rascarse los huevos fumarse un faso. O sea, no, están para laburar. Está complejo, ¿eh? Y tenemos un problema demográfico muy importante. No se olviden que el año pasado murieron más personas de las que nacieron. Es la primera vez en la historia del Uruguay que mueren más personas de las que nacen. Tenemos hasta la fecha, desde que se creó este, esta ley de aborto de mierda, tenemos 100.000 uruguayitos y uruguayitas menos que nacieron. Metemos la eutanasia, matamos a los viejos, así no, nos joden para, para el sistema de salud. Y ahí, y ahí vamos. Y en el medio quedamos todos, ¿no? En el medio quedamos todos que no sabemos qué va a pasar. Encima ahora la gente no procrea, ¿viste? No se junta, no, no hacen familias no, están para están pa la gilada. Entonces, mientras tanto, tenemos un grave problema. Hay menos niños, hay más viejos enfermos, y le agregamos la vacuna también, un virus, para hacer mierda a los viejos y hacer mierda a los inmunodeprimidos que lo pasaron a, a, a otra vida, ¿no? A mejor vida. Y ahí tenemos. Crece la cantidad de personas que mueren ¿ta? a causas que no sabemos después de la vacunación, y ahí vamos, viendo la reforma jubilatoria. A ver cómo mierda hacemos. ¿Ah? ¿A quién carajo le sacamos para cubrir este gran agu agujero que tenemos en el sistema previsional? Lo tenían que haber hecho el Frente Amplio, ahora se lo endilgan gana esto. Y bueno, parece que sí. bueno, si no hay quórum, no se hace la reforma. Y después la va a tener que hacer el Frente Amplio. ¿Y qué van a decir ahí? Qué hermosa jugarreta, ¿no? Bueno, hincha de Nacional baleado tras agresión en Patota en la previa del partido contra Danubio. Violencia policial. Es un hombre fue asesinado en una boca de drogas en Villa Española. Conflicto. Un ataque con misiles en altos del Golán obligó a Misión Uruguaya a suspender actividades. Sueldo básico jubilatorio. La calle Pou, nuestro benemérito presidente, acepta bajar a 20 años, pero colorados piden ver números para que haya reforma jubilatoria. Coordinan para que el equipo de la reforma asista al Parlamento a explicar el impacto de los cambios. El gobierno también está dispuesto a desglosar el capítulo de inversiones de las AFAPS. ¿Y ahí quién entra? ¿Quién entra? Intrail. él! ¡Me llamaron! Mujica dijo que si el Frente Amplio gana el gobierno en 2025 deberá modificar la reforma jubilatoria. El expresidente José... No, no. No, bájame. Porque ayer estaba escuchando a Nacho Álvarez, no que hizo una salvedad. Se puso muy loco con el otro periodista, que es el, el hijo de Nelson... No me acuerdo el nombre. El, el, el pelotudo, de pelo engominado. Y lo vi para ver qué hacía Nacho Álvarez. No hizo nada. Tiene una semana un equipo de producción de la putísima madre, luces, cámaras, este, plata, todo, y no hizo nada. Se pasó hablando de penades y de las nuevas denuncias de supuestos pibitos gays que se prostituían y que penades les pagaba y se los comía. Sobre la continuidad de penades como senador y la carta que le mandó a la vicepresidente. Beatriz Argimón y unos audios con voces modificadas de supuestas víctimas de... que no se pueden comprobar tampoco. No estoy defendiendo a Penadés, si es Violeta que vaya en cana, ¿no? A ver si tiene los fueros, si no tiene los fueros. Teóricamente dijo Penadés que no, no, no se van a parar en los fueros y que, va, que, que lo juzguen como lo tengan que juzgar. Y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla. Estiró lo mismo que hizo el domingo pasado, lo estiró. Y después habló un poco de la sequía. Y de los proyectos, de proyecto Neptuno y de cosas, de esto. No hizo una mierda, muy, muy flojo. Muy, 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 muy flojo. Pero a la hora de decir que Cabildo Abierto estaba, se le agarró con Cabildo Abierto ahora Nacho Álvarez, porque es la derecha del Uruguay, ¿está? Este hijo de puta globalista. Y habla, dice, bueno... Que Cabildo Abierto estaba transando, estaba extorsionando, mira vos la estupidez y la lectura berreta de un tipo que teóricamente es inteligente, ¿no? Que Cabildo Abierto estaba extorsionando a la coalición para votar la reforma, pero si le votaban ¿no? la ley para cubrir al, eh, y mandar a la casa a los presos políticos mayores de 65 años. Y ahí hace una salvedad. Nacho Álvarez dice, no son presos, bueno, presos políticos, ¿no? No, en realidad son los milicos torturadores. Oh, mirá vos, Nacho, cómo te salta la piel. Se nota que estás de vuelta, porque arrancaste en una radio tupamara, ¿no? No nos olvidemos que Nacho Álvarez arrancó en una radio tupa, ¿no? Pero cuando hablan del expresidente José Mujica y hablan de los de los ex guerrilleros, dicen ex guerrilleros o ex tupamaros, no dicen los asesinos torturadores. ¿Ah? Y terroristas no dicen eso. Ustedes escucharon en algún medio de comunicación decir a un periodista los exterroristas. No, un poco más son los, las víctimas, los héroes que quisieron no ir a la guerra para generar más igualdad y más oportunidades para el pueblo oprimido por una ultraderecha conservadora y liberal. <coughs> Pero acá dicen, el ex presidente José Mujica. ¿Y por qué no poner el ex presidente? El, el ex terrorista pamaro, José Mujica, ¿no? Es ex presidente. Una vez que vos sos presidente en Uruguay, toda tu historia de mierda, puede ser asesino, violador, puede ser lo que sea, que no pasa nada. Ah, Porque sos presidente y ahí te ungen, ¿tá? y ya pasás, te, te canonizan. Ah, fue el ex presidente, el ex presidente. Un viejo hijo de puta, que nos está vendiendo, nos vendió a todos, ¿tá? al poder global. Es parte de, de esta estrategia inmunda de dominio masivo. Es uno de los promotores de un gobierno mundial. Es uno de los promotores de la maruja, del aborto. Es uno de los promotores de la Agenda 2030, uno de los grandes promotores de la Agenda 2030. Un señor que se sienta a tomar whisky con, los, con el alto poder globalista, pero acá piden su palabra. El expresidente José Mujica, el ex asesino, expresó que si el Frente Amplio gana las elecciones en 2024 y vuelve al gobierno, cosa que va a pasar, va a suceder, estuve Facu me hizo una edición sobre mi análisis rápido de lo que va a pasar en las próximas elecciones y lo que está pasando ahora, este circo electoral, y saltaron muchos con su camiseta, sin analizar, ¿no? No va a ganar el Frente Amplio, si gana el Frente Amplio otra vez el curro, va... la coalición va a ganar de vuelta, Ojo, en serio, en serio. Orsi no va a ganar, no tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene respaldo. ¿En serio estás leyendo que Orsi no tiene respaldo? Tiene todo el aparato del MPP. Los colorados se están acordando con el MPP, con el Frente Amplio. Se están abriendo para ver si pueden conseguir un poquito de, un sitio más viste, de lo que tienen ahora. Están llevando adelante toda la agenda globalista. Ambiente, o sea, cambio climático, eutanasia, eh, control. Estatus sanitario, eh, feminismo y la agenda del LGTB. Porque hasta el pendejito este chiquitito, este boludo que sale tocando el piano y hablando boludeces, tocando el tecladito, ¿cómo se llama? El pajerito este de Bauti, que se hace como tres masturbaciones diarias, más o menos. Está diciendo que si el hombre se siente, se autopercibe mujer, es mujer y deberíamos dejar de llamarlo hombre. Así que te des una idea de lo que es la renovación ¿tá? generacional del Partido Colorado. Es decir, no hay posibilidades, no hay posibilidad alguna que la coalición de gobierno actual pueda ganar las próximas elecciones. Y yo sé que a vos te molesta, y sé que si sos derechoso, liberal, te va a molestar que gane el Frente Amplio, pero que no hay otra, hermano, no, lamentablemente no hay otra recuerden recuerden bien lo que pasó en las elecciones pasadas recuerden bien y yo te voy a decir algo vamos, vamos, vamos a hablar juntos vamos a, a pensar un poco vamos a pensar un poco cuando investigamos los que investigamos el COVID-19 se, cómo se gestó de dónde salió cómo se instauró cómo se fue preparando el mecanismo del terror con todos los medios de comunicación. Sabíamos y lo que pudimos saber y lo que salió a la luz es que esto se sabía de mucho antes. Esto, esta nueva pandemia, se sabía y se estaba preparando desde mucho antes. Quién tenía la información fue quien puso a una heladera como Daniel Martínez porque querían quemar al socialismo con la figura de Daniel Martínez y sabían que Daniel Martínez no tenía carisma como para llegar a ser presidente. Y ahí se hizo una medición, ¿no? Vamos a, a de hecho, ¿no les parece raro que todo el aparato del Frente Amplio hoy esté hablando y esté haciendo hincapié de qué fórmula debería ser, quién es el que debe ir adelante y cuando pasó lo de Daniel Martínez? En las elecciones pasadas, Daniel Martínez eligió a dedo a su fórmula. No hubo ni consenso, no hubo ni, 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 ni el Frente Amplio, ni el presidente del Frente Amplio en ese momento, este, saltó. Nadie dijo nada. Daniel Martínez dijo de, 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 de", Graciela Villar. Y allá salió Graciela Villar, los dos bailando el bailecito pedorrísimo, diciendo oligarquía y pueblo, dándole a la supuesta ultraderecha y Ríos, una estrategia muy pedorra. De hecho, después Graciela Villar desapareció. De la faz de la tierra desapareció. No la convocaron más a ningún lado. Pusieron a una heladera. Y cinco partidos, bueno, tres partidos, digamos. Digamos dos partidos. Los dos partidos de siempre. Porque los que hicieron... Los que se unieron fueron colorados y blancos. Después todo el chiquitaje Berreta este... Y Cabildo Abierto es parte colorada y parte blanca. O sea, fue vamos a dar una nueva opción para que esos que están desencantados con los colorados, están desencantados con el Partido Nacional, nos voten. Pero aparte, Cabildo Abierto arrastró votos del MPP. ¿No les parece raro? Y así todo, así todo, apenas Luis Lacalle Pau pudo ganarle a un Daniel Martínez. Una puta heladera de izquierda. De pedo le ganó en un balotaje y por unos pocos votos. O sea, si ustedes no entienden que ya estaba dadas las condiciones para que gane un gobierno neoliberal y que se encuentre con la pandemia y en conjunto seguir poniendo a disposición de la élite mundial a este país laboratorio, no sé, eso es un pelotudo o no, o tenés un análisis muy corto. Y después te hablan de la institucionalidad, de que la gente se cansó del Frente Amplio por los casos de corrupción. No se cansan. La gente en Latinoamérica, en Sudamérica, vota a corruptos. Y el corrupto que le prometa más coima. Es así la cultura. Entonces, esto, esto que están haciendo, no tiene ni ton ni son, no hay, no hay, una, no hay nada. Entonces, había el Frente Amplio, la izquierda, sabía que tenía que quemar, la última nave compleja, hinchapelota, no representativa, de la ultra izquierda, que era Daniel Martínez. ¿Está? Y copar, copar y comerse el MPP a todo el Frente Amplio, con la ayuda de los sindicatos. Con la ayuda de los sindicatos. Y hoy por hoy, el MPP, en estas, y prepararse para estas elecciones, ¿no? Y es lo que hizo y es lo que hacen con Yamandu Borsi. Y este hijo de puta de Mujica no muere más. O sea que va a seguir ahí junto con el cejudo. Porque ambos son cómplices de toda esta mierda. ¿Tá? Por eso callaron a la calle Padre. La calle Herrera. Lo sacaron. Aníbal, el viejo debe estar chupando whisky a cara de perro. Pero lo no sacaron. Lo ponen como algo del esnable cada vez que tienen que hablar de del herrerismo. Pero lo no sacaron. El propio Luis la calle Pou cayó a su padre en campaña. Ah, papá, cerra el culo, cállate ahí, ¿no? Yo voy a ir con la bandera LGTB, voy a ir con el, con el medio ambiente, voy a ir con la ONU, voy a ir con el Banco Mundial, voy a ir con el FMI, voy a ir con la OMS. Así que cerra el culo, papá. Estas elecciones, no hay nadie de toda la coalición que le pueda ganar a Orsi o a Carolina Cose. Porque así está pactado, señores. Toma la voz, dámela la mí. ¿Qué va a cambiar con el Frente Amplio? Y no va a cambiar un sorete. Lo único, van a reforzar, con plata nuestra, los puntos de la agenda. No va a haber... ¿Y qué va a decir ahora la oposición? El actual gobierno. ¿Qué va a hacer como oposición? Lo mismo que está haciendo el Frente Amplio. Criticar cosas que ellos no hicieron cuando fueron gobierno. Y ahí vamos, dar la catanga, dar la catanga, da la catanga, mientras que se están llevando toda nuestra puta soberanía, mientras que nos están... O sea, viene una empresa privada... Nos, eh, se adueña del agua y se la vende a los paisanos. No, no, hermano. Y ahí no tiene que estar el Estado. No tiene que estar el Estado ahí. No, el Estado está, todos nosotros, para pagarle a la empresa privada, pagarle y endeudarse hasta las pelotas para que la empresa privada venga a sacar agua y dársela a los paisanos para, 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 que, para paliar la sequía. O sea, se dan cuenta... Y el Frente Amplio está haciendo ahora lo que no hicieron ellos como gobierno. Está criticando las cosas que no hicieron como gobierno. 15 años seguidos no lo hicieron. Y después va a estar este, esta coalición de gobierno, toda en oposición al MPP. Y si el, MP, el MPP se alza en el poder, yo lo lamento por ustedes, uruguayos, pero no vamos a pasar bien. ¿Podrá haber un coletazo a favor económico? post pandemia? Y sí, sí. ¿Podrá haber guita desde, desde afuera para crear una falsa, falso, una falsa sensación de bienestar? Para que la gente diga, bueno, pero ahora con, ahora con Orsi tengo más laburo, tengo más plata. Lo mismo que hicieron durante los 15 años. Mientras que el país se va endeudando cada vez más. Porque los zurdos les encanta pedir plata y hacer cosas con plata ajena. Y ahí otra vez la misma rosca. Cinco años más pero cinco años que van a ser definitivos para la instauración de la Agenda 2030. Y si no entendemos que la Agenda 2030 es el cáncer, es el cáncer que se ramifica a través de todo como es una puta telaraña o un puto pulpo con un montón de tentáculos que está sosteniendo a los medios de comunicación, a los medios de prensa, a los artistas, a los comunicadores, a los periodistas, para meterte en la cabeza, que es lo mejor para tu bienestar, si no lo entendés así vas a ir a votar como un pelotudo, con una bandera imbécil, vieja, anacrónica, idiota, y con una ideología retrasada, desgastada en blanco y negro, a favor de la ultraderecha, o a favor de la ultraizquierda, o a favor del pueblo, o a favor de esto. No, muchachos, lo que estamos teniendo es un grupo de militantes comprados a través de los puestos en el Estado, de los trabajos estatales, de los presupuestados y los sindicatos, que son los misma, la, el mismo núcleo militante de mierda que vota siempre. Por eso no hay que votar, por eso yo no voy a votar más. Pero ahora personas como y analistas políticos dicen cualquier gilada, para mantener, ¿saben qué? La institucionalidad. Para mantener la idea de que necesitamos a los políticos para vivir mejor de que necesitamos elegir buenos políticos para que el Estado funcione y para que asegure ¿tá? el futuro de, nuestra, de las próximas generaciones. ¿Entienden? Bueno, si no lo entienden así, usted y yo no nos vamos a entender nunca. Si no lo entiende así, vaya a ver otro programa donde le mientan donde le mientan con maquillaje ¿eh? y con buena iluminación. Pero vamos de vuelta a analizar a esta inmundicia, a esta vieja mugrienta lacra llamada Mujica. El expresidente José Mujica expresó que si el Frente Amplio gana las elecciones en 2024 y vuelve al gobierno, debería modificar el proyecto de ley de que reforma la seguridad social. Y es la jubilación, no toda la seguridad social, ¿no? Seguramente hay que modificarlo, derogarlo totalmente, no, dice, señaló el expresidente en una entrevista con Canal 5 Noticias. Canal 5 sigue adelante, con plata nuestra, ¿eh? Mujica señaló que varias cosas del proyecto de ley... No, acá, mirá, mirá, mirá. Quiero saber si el periodista le preguntó cuáles son las varias cosas. Porque Mujica puede decir cualquier gilada, ¿no? Dice, Mujica señaló que varias cosas del proyecto de ley que no le gustan. Y aparte escriben como el cúbulo. A ver, señores del observador, tiene que decir, Mujica señaló que... Eh, hay varias cosas del proyecto de ley que no le gustan y que le parecía más interesante la propuesta de Cabildo Abierto y que no fue aceptada por el gobierno de bajar la tasa de reemplazo a los 15 años en vez de 25, como está en el actual proyecto. Ya Cabildo cedió, sostuvo. Y ahora repito, Mujica hablando de que estaba de acuerdo con la postura de Cabildo Abierto. Mujica diciéndole cuando fue interpelado Manini Ríos usted no se retire de esta coalición que usted es la usted es una plomada en esta coalición y ahí vemos la figura de, Ma, de Manini Ríos de dónde nació Pero la gente sigue sin entender y piensa que Cabildo abierto es enemigo de los tupamaros simplemente por tener en su núcleo ex militares entonces ponemos los militares torturadores contra el MPP Ex guerrilleros, y teóricamente son dos cosas que están totalmente este, en guerra, por el amor de Dios. Pactaron, hicieron el pacto, y, y tenemos al Cejudo, que estuvo ahí, en el pacto del Naval. ¿Qué pactaron? No lo sabemos, ¿no? Y sigan tratando de desenterrar huesitos. Ay, Dios mío. Respecto al planteo del partido de Guido Manini Ríos, que se opone a ampliar las posibilidades de las AFAP, para invertir en el exterior, Mujica dijo que está de acuerdo, en el sentido conceptual. Ahora, Mujica, cuando fuiste presidente, ¿por qué no, ¿por qué no sacaste a las AFAP? Esa es la pregunta. Me acuerdo que estaba estudiando periodismo y una, y una chica conocida, con un apellido conocido, quería defender a Mujica. Cuando Mujica había, fuera del gobierno, había puesto 14 puntos que para él eran medulares para mejorar el Uruguay y dentro de los 14 puntos había cosas que podía haber hecho siendo presidente y no las hizo y la chica, esta estudiante de periodismo decía no, yo le consulté a Mujica y me dijo que no las pudo hacer porque estuvo haciendo otras cosas ¿cuáles? la pregunta es ¿cuáles? ¿qué cosas estaba haciendo Mujica? durante su gobierno Aparte de aumentar 50, meter 50.000 personas en, en el Estado. A, a ver, y, y endeudarnos hasta la poronga. ¿Qué estaba haciendo Mujica? Bueno, ahora Mujica sabe cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Pero cuando fue presidente Tabaré Vázquez, él y después Tabaré Vázquez en ese hermoso sánduche socialista, comunista, globalista, berreta, ninguno tocó las AFAP. Ahora como oposición, sí, hay que tocar las AFAPs conceptualmente estoy de acuerdo que haya la mayor cantidad de esfuerzos por propiciar que la inversión se haga adentro, dice Mujica. Ahora también hay que mirar la seguridad de la gente que por una ley está obligada a depositar en las AFAPs y que va a recibir en el futuro de su ingreso en relación a los que produzcan esos fondos, dice. Es el otro concepto, porque no es dinero nacional, es dinero de los ahorristas, aseguró. Ay, Dios. Aunque aclaró, que no lo conversó con la bancada. Opinó que cree que el Frente Amplio votará respecto a ese punto. No sé. Yo no lo he discutido con los compañeros, pero sí, me parece que sí. Porque conceptualmente estamos en contra de la SAFAP. Conceptualmente. Pero cuando se lleva a la realidad, que lleva años a aplicarla, mirá cómo se... tampoco la podés volver atrás porque eso tiene costos y un descalabro jurídico. Ah, por eso no lo hizo. No lo hizo el Frente Amplio. Creo que el Frente no se opondría, pero habría que encontrar una, encontrar buena inversión en Uruguay, que creo que la hay, dice el ex-torturador y el ex-terrorista guerrillero José Mujica. Bueno, Ignacio Muño, o Muño, no corre y los colorados se ilusionan con el regreso de Pedro Bordaberry, ¿no? En abril del 2017, Pedro Bordaberry sorprendió a cercanos y lejanos al anunciar que terminaría el periodo como senador y se retiraría de la política. Fue una carta que estalló como una bomba en el partido colorado, mientras él se dedicaba a recorrer el camino de Santiago, desconectado y que provocó realineamientos para... Eh, para alas. las para las elecciones, escriben como el culo para las elecciones en las que Luis Lacalle Pou alcanzó la presidencia. A Seis años de eso, algunos colorados empiezan a pronunciar las palabras vuelve Pedro, ya no solo como una expresión de deseo, sino también como una circunstancia que ocurrirá en algún momento del 2023. La posibilidad, a su vez, condiciona el timing de otras candidaturas, pero también de algunas reagrupaciones con dirigentes pendientes que de lo que haga o deje de hacer el ex líder de Vamos Uruguay. Bueno, sin dar señales explícitas, Bordaberry ha logrado que su nombre se mantuviera entre los primeros en las consultas de opinión pública sobre posibles candidatos y con columnas en el diario El País. Se ha colocado en algunas discusiones relevantes, incluso con posiciones muy críticas sobre asuntos del gobierno. Imagino la posición de Pedro Bordaberri, ¿no? Ah, ¿me escondieron? Ah, ¿tengo portación de apellido? Ah, ¿no querían mi laburo en el Senado? Ah, ¿les molestaba? ¿Estaba mi imagen de derecha? Ah, ¿les molestaba? A mí, ¿no? mi. ¿Y ahora me vienen a buscar, manga de puto? No. <risa> Yo no lo haría, ¿no? Yo que Pedro Bordaberri... ¿Vos qué opinás, Paco? Yo me voy de vacaciones. ¿eh? Mirá cómo me bailo. Tingui, 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 tingui. Claro, mirá cómo te bailo. Tingui, 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 tingui. Tenés... El, 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 el Partido de Colorado comido por ciudadanos. ¿Y qué vas a hacer? Si son todos globalistas, ¿habrá lugar para Pedro Bordaberry? ¿Para un discurso de derecha, ponele? Por, por, entre comillas. Mmm. Imagino Bordaberry en cabildo abierto.
4: ¡Ay, qué horrible!
0: La última, y que fue interpretada como una señal más de querer marcar la cancha para alinear a los que quiere de los que no, apuntó contra la eutanasia y el aborto citando a José Valle de Ordóñez. Los temas elegidos y la inclusión de comentarios del referente mayor del vallismo hacían imposible que la columna para pasara desapercibida en la interna colorada ¿eh? y provocó un intercambio con Ope Pasquet, con quien se distanció hace años, al que se sumaron otros, que buscó ser zanjado por Germán Coutinho, uno de los más cercanos a Bordaberry. ¿Qué necesidad? Las descalificaciones de colorados contra colorados. Vamos a ser más buenos con nosotros o salir con la misma fuerza cuando es con el adversario. Dice, respetemos las opiniones de todos en un partido de hombres libres, escribió Coutinho. Yo discúlpenme a los colorados, ¿no? Pero la verdad que son una manga de mugrientos. Son una manga de mugrientos. Son como gusanos, son como lacras apestosas. Son parásitos. El Colorado es parasitario. Se aferra a la figura de, de Pepe Valle ¿eh? y son parasitarios. Vos los ves a estos tipos y tienen unos colmillos que se le brillan los colmillos. Son terrajas. Hacen una política berreta. Casi como el, como el Frente Amplio, pero de traje. Son la misma mierda con diferente olor. Y vos decís, che, y el Partido Nacional, Caimada, que, que no está... Sí, el Partido Nacional es la misma mierda con un traje un poquito más caro. Y con gente con otro nivel cultural, de repente. Ponele u otro estatus económico. Pero es la misma mierda. Están todos ahí. Están todos ahí. Pero la verdad que he conocido a los Colorados en su intimidad. Y son una mierda. Son gente que está para el peso. Son gente que no tiene escrúpulos. Son gente que te traiciona, gente que tiene la automáticamente tiene el puñal siempre pronto y te sonríen y te dan una mano y te diste vuelta y, te, y ¡clá! te la pusieron. Son gente del esnable, los colorados. Por algo les pasa lo que les pasa. Tienen que ir a lamerle el culo a Bordaberry para ver si encuentran un poquito de identidad. ¿no? Y Bordaberry no, no creo que esté dispuesto a, a ser bardeado otra vez con su maldito apellido, ¿no? En la anterior, no, eh, Bordaberry había apuntado contra el gobierno por las exigencias que impiden ah, dedicado a dedicado participar en la subasta del 5G, un proceso en el que el Colorado, Guzmán Acosta y Lara tiene un rol preponderante desde la Dinatel. no. Y antes había cuestionado la cúpula de Ciudadanos por no respaldar a Carolina H. En el episodio de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. ¿Qué cama le hicieron? Escribió primero y luego señaló que se llenaron la boca diciendo que habían elevado la vara ética de la política y por ese motivo no estaban de acuerdo con ella. Pero levantaron tanto esa vara que el canciller pasó por debajo y no dice nada. Calladitos miran para otro lado, duros con los de abajo, tibios con los de arriba. Una fuente de ballistas evaluó... Que con estos posicionamientos en temas controversiales, Bordaberry está delimitando el campo en el que podría moverse eh, su candidatura. Aunque reiteró que por el grado de conocimiento que tiene la población, no necesita alargar temprano. A su vez, otro dirigente cercano al ex líder de Vamos Uruguay, agregó que las posibilidades son ciertas porque se está dejando mostrar con algunos referentes políticos. La fuente puso como ejemplo que a fines de marzo, Bordaberry se reunió con Cautinio en una cafetería y luego fueron a ver Cerro Largo Torque. Semanas atrás, el semanario Búsqueda informó que otra figura de la lista 15 a la que pertenece Coutinho, el presidente de Antel Gabriel Gourméndez, esperaba una definición de Bordaberry para resolver si se lanza como precandidato presidencial o si lo apoya porque no quiere competir con Pedro. Así como Gourméndez continúa orejeando. El dirigente de Ciudadanos, Andrés Ojeda, reiteró que quiere estar en la primera línea sin descartar una posible candidatura, mientras que el economista Ignacio Muño eh, transmitió semanas atrás que no competirá, tal como divulgó Radio Universal. A estos nombres se suman el de Gustavo Subía, que también espera por Pedro y Acosta y Lara, que dijo que se lanzará tras alejarse de Ballistas. Bueno, el observador informó en octubre que el director de Ceres era una de las personas que estaban sondeando dirigentes de ballistas. Un diálogo que era fruto de una reflexión iniciada entre los colorados acerca del mapa electoral que pueden presentar la coalición en 2024 y la necesidad de encontrar un candidato liberal progresista. Dos cosas que no deberían ir de la mano, ¿no? Liberal progresista para ocupar el espacio que dejó Talvi... Muño dijo a los dirigentes que lo impulsaban, que tras evaluar las circunstancias había decidido no correr la carrera, ¿no? Lo que hará que ahora este grupo vuelva a barajar para definir hacia dónde apunta. Mientras estos movimientos se producen en Ballistas y la lista 15, parte de Ciudadanos continúa a la espera de lo que haga el presidente del CodiCen, Robert Silva, que ha evitado referirse a una candidatura, aunque... Eh, es impulsado por dirigentes del grupo. En el sector también había quienes veían posible que largara a Adrián Peña, aunque el análisis fue previo al incidente, con el título universitario que lo llevó a renunciar al Ministerio de Ambiente. Estaba escuchando a Ojeda hablar de... con la clásica, ¿no? Con... analogías y metáforas futboleras... De que bueno, que eh, digamos, él se siente en el partido como que es un momento donde hay que pedir la pelota. Hay que pedir la pelota. ¿No? Y él quiere pedir la pelota. Este, si precisas una pelota, toma, toma esta ojera. Acá te mandamos una. Un defensor. A ultranza del nuevo código de proceso penal. Pendejo que una vez, lo, no hace mucho tiempo, lo saqué, me dio un pedo, eh, este, en pedo de. Jackson. En pedito estaba bailando en el Jackson, eh, señor Ojeda. Me piden un Uber, voy yo. Psh. Ojeda. No, no, increíble. ¿no? La confianza, imagínate. Candidato a la presidencia Ojeda, por el amor de Dios. Dale. Yo nunca te pone a olvidar. Me lo, imaginaba, me lo imaginaba mirando culos en Jackson, de la pendeja ¿no? Qué bárbaro. Una cosa de laca. Bueno, por lo menos no se comía pibe, ¿no? Va, ah, no sé. Ni idea. Sigamos, sigamos. Semana de la cerveza. En la Semana de la cerveza, Rafo avanzó en la construcción de un movimiento bien amplio, ¿no es? <risa> Chicos, vamos a formar un movimiento bien amplio, boludo. <risa> Laura Rafo, eventual precandidata a presidencia de la República por el Partido Nacional, Rafo que tiene un apellido intachable, ¿no? No importa lo que hizo el padre, no importa. Ella está limpiando ese apellido en la política. No sean tontos. Lo mismo que Pedro Bordaberry. no importa lo que hizo el papá. O sea. Laura Raffo, eventual precandidata a presidenta. <risa> a mí me parece mentira estar hablando de esto, ¿no?
2: A cruzar... No,
0: no, no. Yo me puedo reír tanto con... ¿Ustedes se imaginan a Laura Rafo en entrevistas? En año electoral, como precandidata a presidente.
3: Es difícil,
0: ¿no? No, no, no. No, 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 no. Vamos a hacer eh, yoga gratis para todas, para todas las mujeres. Para todas y todas Yoga gratis. El Estado se va a hacer caro. Cursos de automaquillaje Gratis para todas Yo quería La que quería Como candidata A intendente de Montevideo Las ideas maravillosas de Rafa Usted, Ustedes tienen que tener memoria Señores Pues si no tienen memoria No sirven para nada y dejen de fumar Faso que les corta la memoria a, a corto plazo. Porque esto es a corto plazo. La tuvimos en entrevista con Bajo la Lupa, a Laura Raffo. Y lo que quería hacer, no pues fíjate las ideas maravillosas para Montevideo, de Laura Raffo. Quería poner un SMS de emergencia para las mujeres. Por si alguno les apoyaba el ganso en un bondi lleno o una tocadita de cola. Entonces, las mujeres, en un bondi lleno, que le tocaban el culo, le apoyaban sin querer o queriendo, el Sodape, en la pasada para el fondo, podían poner SMS, un señor acaba de apoyarme el ganso. Y ahí se llamaba directamente al conductor, el móvil 145, sí, comanda Roberto? Pare ahí inmediatamente, pare inmediatamente la esquina de giro justo enfrente de la intendencia, pare, pare ahí, oh, paraba ahí, y aparecía la policía y decía, bueno, ¿quién llamó? ¿Quién llamó a la policía? Yo. ¿Qué pasó, señora? Ese señor que está allá pasó para el fondo y me apoyó el pene en la cola. Y ahí, bueno, esa era la idea, una de las ideas maravillosas de Rafa. Y la otra era pintar los ómnibus según los horarios. Pintarlo uno de rojo, otros ómnibus de azul, otros de fucsia. Otro todo con la bandera de arcoíris de la diversidad para los que pasan a las 6, 7 de la tarde. Ay, por el amor de Dios. Se ve que ahora estudió más cosas y quiere candidatearse porque tiene muchas ideas para mejorar el Uruguay boludo. Laura Rafa, eventual precandidata a presidente de la República por el Partido Nacional, visitó el predio Sanducero donde se desarrolla la Semana de la Cerveza, decía así, este, este hermoso... Artículo del observador del 8 de abril. Y allí sostuvo contactos con público en general y en particular con actores del sector político. Entre ellos Jorge Larrañaga Vidal, integrante de Alianza Nacional e hijo del ex senador e intendente Jorge Larrañaga, Nicolás Olivera, intendente de Paisandú y el senador nacionalista Carlos Camín. Estoy en una etapa de escuchar mucho a la gente, boludo. Dijo eh, cuando se la consultó sobre sus proyectos en política. Ah, no sé ahora. Mis proyectos ya se los voy a decir. Estamos preparando, ¿no? Con la clásica. Estamos preparando con un equipo multidisciplinario en diferentes áreas. ¿va? Pero ahora en este proceso estoy para escuchar. Estoy en una etapa de escuchar mucho a la gente, dijo. La ex candidata a e intendente de Montevideo explicó que es muy importante... Cuando vos conectás con las personas, ¿viste? Y ves qué necesitan. Es cuando mejor se te ocurren ideas de política para mejorar la calidad de la vida de la gente, boludo. Qué bien. Un aplauso para... No, no. Un aplauso para Rafa. Increíble, ¿no? Con esta mujer, Uruguay se va para arriba. ¿No? Repito, la ex candidata a intendente de Montevideo explicó que... Es muy importante cuando vos conectás con las personas, boludo. Y ves qué necesitan. Con los pichis, ¿viste? Con la gente... La gente tiene problemitas, viste, y cuando se te ocurren, y es cuando se te ocurren eh, ideas de política de mejor calidad, ¿no? Para mejorar cal la calidad de vida de, de la gente boludo. de la gente pobre, la gente que, no, ¿entendés? Que la gente que no, que, que no usa Luis Butón, ¿entendés? Esa gente, boludo. Detalló que viene sosteniendo conversaciones con dirigentes de todo el país, ¿no? De todo el Partido Nacional, de diversos sectores, porque queremos construir un movimiento bien amplio, como el Frente Amplio. <risa> <risa> Perdón que esté haciendo esta boludez, pero yo la veo así Laura La veo como una pelotuda, ¿no? Eh, porque queremos construir un movimiento bien amplio, boludo. Que sea bien abarcativo, que tenga representación de personas de la zona metropolitana, esa gente media morochita, ¿viste? Y también del interior del país, esa gente con el orcito a bosta, ¿viste? De distintas corrientes del partido, ¿no? del herrerismo y del wilsonismo. Vamos todos, todos juntos tenemos que hacer. <risa> Para señalar que están avanzando bastante con diversos compañeros, puntualizó que acá en Paysandú hablamos mucho con Alianza, por supuesto. Raffo indicó que su idea es empezar a construir un movimiento muy abarcativo, muy grande, que represente lo que las personas necesitan. Porque esa es la respuesta que tienen que dar los movimientos políticos a las personas. No se, no se tiene que construir por el poder en sí mismo, ¿entendés? Sino para dar respuestas a la necesidad de la gente, boludo. Dame, uno, dame una ovación. Pará, después de esto, pará. Rafo, ¿cuál es su idea? Le preguntó el, el periodista. ¿Cuál es su idea, Laura Rafo? Para empezar a construir un movimiento. Bueno, ese movimiento va a ser muy abarcativo, muy grande, que represente lo que las personas necesitan. Porque esa es la respuesta que tienen que dar los movimientos políticos a las personas. ¿entiendes? No se tienen que construir por el poder en sí mismo, boludo. Sino para dar respuestas a la necesidad de la gente. ¡Qué bien! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Rafo, presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! No, con estos candidatos, boludo, ahora si no tienen... No, ni pica. No, ni pica, boludo. No, ah, no, un nivel político excelso. Estamos en conversaciones, sigue Laura Rafa, ¿no? Y un largo... Artículo del observador, pago, ¿no? Estamos en conversaciones, tenemos muy buena relación con los compañeros de alianza y con los del herrerismo también, ¿eh? Así que vamos a estar construyendo un espacio de a poco, con los que se arrimen, pero todavía no, no tenemos anuncios oficiales que hacer. Son conversaciones que vienen en buen camino, que nos tienen muy contentos, aclaró. Rafa destacó además que, a la hora de conformar su movimiento. Tenemos que pensar en una visión común. En principios que sigamos todos y que nos guíen hacia el norte, que tiene que ser darle más bienestar a las personas. ¡Otra vez! ¡Qué, volumen Qué volumen que ah. Fogones prendidos en todos los departamentos. La Raña Gavidal por su parte señaló que el grupo político que integra está realizando encuentros regionales. Ya los hubo en Colonia, San José y La Valleja, y pronto se harán otros en Artigas y paysandú El objetivo es consultar a otros dirigentes sobre realidades de sus territorios y cómo ven el entramado de la dirigencia nacional. Hemos tenido acercamiento con diferentes dirigentes valiosos a nivel nacional. Laura, por supuesto es una. Con la actual eh, tenemos una muy linda relación. Personalmente tengo una muy buena relación que nació en las elecciones municipales del 2020. Dijo, pará, 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 pará. Yo, la Raniaga Vidal, construyó una muy linda relación con Laura Rafo. Me dicen con una cucaracha, por la cucaracha que Laura Rafo es brava.
1: Queré ir a tomar algo? Te invito a tomar algo.
0: Mm. Mm. Y añadió, ojo, estamos en diálogo Todavía queda tiempo por delante Nosotros estamos tomando nuestro tiempo ¿no? Alianza es un proyecto colectivo Por tanto, la consulta con todos los compañeros Es muy importante, ¿no? A pesar de que me pega una... De cada rincón del país Y en ese proceso estamos es... Estamos, dice Esperemos más adelante ¿Cómo se va? ¿Cómo se va el... ¿Quién escribió esto? ¿Cómo se va el desentramado? Pusieron. <risa> ¿Cómo se va desentramando un poco el panorama? La Raniaga Vidal detalló que en la génesis de Alianza, la fortaleza principal, siempre estuvo en el interior del país. No jodan, en serio. Que tiene una gran territorialidad. Tiene dirigentes y fogones prendidos en todos los departamentos. En algunos más fuertes y en algunos más débiles. Pero los tienen en todos. Siempre tuvo su potencia el interior. En su caso, dijo, acá en Paysandú es donde nació todo. En lo personal estoy abocado a recorrer el departamento, la ciudad y el interior profundo. Andando por todos los pagos, haciendo mi aporte desde acá. Mi trabajo está acá. No, no me aplauden. No, no, eh, che, el otro botón. Ah, gracias. Finalmente señaló que el valor de hacer un gran... Ah, sacame saca, saca, la mierda me esta mierda, por favor. Un quilombo, no, un quilombo, no, no. un quilombo. Exacto. Polémica por jineteadas. ya ahí van todas las progresas, ahí las pelotudas. Ahí me la gorda con flequillos masticados. Basta de consumir muerte y sufrimiento animal. No son tu entretenimiento.
4: ¡Ay, qué horrible!
0: Otro cartel. ¿Vale más el dinero y la tradición antes que una vida? ¡Ay, qué chicas sensibles! Mira el otro putito allá con el pelo teñido también. ¿Eh? Ni tradición, ni arte, ni cultura, ponen. Duda sobre un caballo. Nueva movilización y la ruta de los galgos y los gallos. La coordinadora para la abolición de las jineteadas en Uruguay ya tiene, o sea, es una coordinadora. Se llama Caju. Casi Leo Cajetu. Pero no es Caju, es Caju. Convocó a una nueva movilización de protesta por la realización de esta actividad en la Semana Criolla que organiza la Intendencia de Montevideo, en cuyo marco, este año, nuevamente hubo decenas de caballos heridos y murió uno. La convocatoria se programó. A ver, estas con estas pedazos de ca cajutudas, ¿no? Porque son así las chicas que pertenecen a la coordinadora para la abolición de las geneteadas en Uruguay, se llaman cajutudas, porque es de caju. Pero les pregunta, ¿eh? la pregunta, chicas. La gineteada, las jineteadas, las geneteadas ahí, ¿por qué no se van con esos carteles y se meten donde están desangrando a las yeguas? A ver si se meten y no las sacan a tiros de hidro, ¿no? Pero, ¿por qué no se meten con la corrupción? De, de sangre de yeguas. Acá en, en Uruguay. No se meten en los frigoríficos, mamu. ¿Por qué no se meten? No, no, van a la criolla ahí. Eh. 35 progres, los mismos 35 progres de siempre. Pues yo estuve ahí en, en la criolla haciendo un trabajo, este, un ejercicio periodístico. Y ahí salían los... Flequillos masticados, se metieron en el medio del coso. ¡Basta, de
1: gineteadas contra los animales!
0: Siempre la misma mierda. La misma mierda estúpida. Hay otras cosas mucho peores, señora, que se están haciendo, ¿eh? Con los animales. Pero no, no van ahí. Van acá para que todos los medios de comunicación miren su noble corazón. Sensible, ¿no? Al maltrato animal. Bueno, la convocatoria se programó para la hora 18 de este domingo. 9, día de cierre de la 78a Semana Criolla, donde se encuentran la avenida Lucas Oves y la dice, sí, ya sabemos, el objetivo de la movilización es por el fin de la jineteadas en Montevideo. Se indicó en un comunicado remitido a la opinión pública, ¿no? Que esté por acá. Rita Rodríguez, integrantes de la ONG Trato Ético Animal, que es, la, que es parte de la CAJU. Dijo a diario El Observador que en las jineteadas de este viernes hubo, viernes 7, hubo tantas, pero tantas caídas, que cerraron antes el, al ruedo, dice. Faltaban como cinco montas y cerraron antes porque un caballo terminó en el piso. Cortaron la transmisión por TV Ciudad, informó, y no se había levantado. ¿no? Eh, añadió que además de los caballos hubo algún jinete que salió mal. Rodríguez elaboró este viernes un video explicando lo sucedido. Este sábado en la mañana informó que no hay noticias por el momento. Extraoficialmente nos dijeron que ese caballo está vivo, dice... Práctica cruel y violenta. En el comunicado mencionado se indica, las jineteadas son una práctica cruel y violenta que implica el maltrato de animales y que deben ser erradicadas de nuestra sociedad. Los animales utilizados en estas actividades son sometidos a sufrimientos innecesarios lo que puede llevar a lesiones graves e incluso la muerte. Como sociedad, es nuestro deber asegurarnos de que los derechos de los animales sean respetados y protegidos. La abolición de las jineteadas es una medida fundamental para avanzar en este sentido y promover una cultura más justa y respetuosa hacia todos. Invitamos a toda la comunidad a unirse a esta movilización y mostrar su apoyo en la lucha por la abolición de las jineteadas. Juntos podemos lograr un cambio real y hacer un, de Uruguay un lugar más compasivo y justo para todos. Y en, la polémica, y en la polémica por la jineteada, Sebastián Da Silva dijo que animalistas estigmatizan el interior. El, senado, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, disparó contra las animalistas, los animalistas que por querer prohibir las jineteadas luego de que un caballo muriera en el primer día de la Semana Criolla. El legislador nacionalista tuiteó contra Plataforma Animalista organización que pide el cese de las geneteadas y que convocó a una manifestación para este miércoles a las 19 horas frente a la rural del Prado. Gente que estigmatiza el interior pretende dar clases de sensibilidad a miles de familias que disfrutan con esta preciosa tradición, escribió Da Silva en Twitter. El legislador nacionalista se refirió a los animalistas como manifestantes que el resto del año desaparecen. No importa si hay criollas en Cazupá o Goñi, no van ni siquiera a Canelones, dijo. Y tiene razón. Pese al pedido de los colectivos animalistas, la Intendencia no cancelará las jineteadas de la Semana Criolla, que se inauguró el pasado domingo en la Rural del Prado. El, gere, el gerente de eventos de la Intendencia, Pablo Barleta, Argumentó la decisión de mantener la jineteada ya que explicó Son un deporte nacional y según una ley aprobada de forma unánime en 2006 Tenemos la firme decisión de continuar con esta actividad Es una actividad legal en todo el país Y estamos orgullosos de ser el evento de jineteadas con más ciudadanos eh, Perdón, con más cuidados Dijo Barleta en rueda de prensa consignada por Telemundo, Canal 12 Dios mío, ¿dónde iremos a parar? Manini Ríos, jugando eh, la victimil. Guido Manini Ríos sobre la coalición de gobierno. Si alguien la quiere romper, que lo diga. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que su partido planteó mejoras en la reforma jubilatoria que no ponen en riesgo la continuidad de la coalición oficialista, ¿no? Si alguien la quiere romper a la coalición, que lo diga, escribió el senador de la República en su cuenta de Twitter este viernes. Y tuiteó lo siguiente, la reforma de la seguridad social es un proyecto más dentro del periodo... Bueno, lo voy a leer con la voz de él, ¿no? La reforma de la seguridad social... Bájame, bájame, tenés ¿Tenés alguna marcha militar o algo? Lo tenés por ahí, ¿no? Atención. Me acabó el recreo. Voy a contestarle al Cejudo y a todo el Partido Colorado un importante comunicado a través de una red social nacionalista como Twitter. El próximo lunes la Comisión Especial de Diputados que le da tratamiento a la reforma jubilatoria volverá a reunirse, o sea, hoy, luego de una prórroga que votó toda la Comisión, ¿no? El plan original del oficialismo era que la Comisión votara y elevara el proyecto de ley a la Cámara de Representantes el viernes 31 de marzo, pero Cabildo Abierto planteó algunos reparos y pidió un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, o sea, hasta hoy. Desde fuera de la coalición, el Frente Amplio apoyó este pedido y luego el resto del oficialismo votó la prórroga. Y fue cuando Guido Marín Ríos dijo lo siguiente. La reforma de la seguridad social es un proyecto más dentro del periodo de gobierno. Cabildo Abierto ha planteado modificaciones para tener el mejor proyecto posible. De ninguna manera se pone en riesgo la coalición de gobierno. Si alguien la quiere romper, que lo diga. Y así nos remontamos a 1978. En un gran comunicado del general Guido Baril Ríos a la ciudadanía oriental. La República Oriental del Uruguay. Cerrame la música, pibe. Dios mío, este país es hermoso. Oh, la puta madre, otra vez. Pará. Ingresaron y vandalizaron la casa del Partido Colorado por quinta vez en el año. Se ve que no le dan bola, ¿viste? entonces mandan a los propios militantes del Partido Colorado, che, vayan a romper la casa, boludo. ¿En serio? Sí, pero para mí que precisamos un poco de publicidad. Bueno, van los, los militantes, tsk, hacen mierda, la ponen... Pu, ¡Puto! <risa> entonces llaman a los medios, che, vos sabés que nos vandalizaron la, la casa. Bueno, anda... Yo me imagino en los medios de comunicación, anda otra vez a la sede del partido Colorado, que parece que le vandalizaron otra vez. Ay, Dios. Che, duró un día la noticia en los portales. No, y bueno, anda de vuelta, aguantemos un par de meses y le mandamos de vuelta. Dale, cacho! Sí. Tenés que ir a romper la casa de vuelta. Pero la acabo de arreglar. No, no, andá a romperla de vuelta. Entonces, bueno, ¿qué hago? No sé, echa un meo arriba del coso, del cuadro de vallo, eh, quema algo, me rompe algo. Rompe la puerta cuando entres, ¿eh? Pero si tengo la llave. No, rompe la puerta, pelotudo. Y allá otra vez la noticia de que pobres colorados están siendo víctimas del terrorismo electoral ideológico. Como un esclavo. La sede nacional del Partido Colorado fue vandalizada en la madrugada este viernes, ¿no? Según informó Subrayado y confirmó Diario del Observador, los infractores entraron en la noche por el techo, resolvieron, revolvieron documentación. ¿Qué van a encontrar ahí? Pero no se llevaron objetos de valor, ¿no? Es la tercera vez que intentan ingresar en el año. Esta vez pudieron hacerlo, dijo a Diario del Observador, el prosecretario Tulio Tartaglia. <ríe> ¡Qué nombre de mierda! ¿no? Quiero entrevistamos <ríe> al señor Tulio Tartaglia quien agregó que es la quinta vez si se cuentan los últimos 12 meses no No atribuyo intencionalidad, dijo Tulio pero me llama la atención esto no pasa en la casa de los demás de, de, de los lamas ni en la huella de Sereni dijo Tartaglia sobre las sedes del Partido Nacional y del Frente Amplio respectivamente, otra vez dijo lo mismo yo me acuerdo que hace un mes y pico dijo exactamente lo mismo el Tulio dice, el último incidente fue hace menos de un mes exacto, cuando infractores quisieron entrar sin éxito por la puerta frontal de la calle Andrés Martínez Trueba, ¿no? En esa oportunidad, también quisieron llevarse la placa de hierro, la entrada con la inscripción Partido Colorado. Tampoco pudieron retirar la famosa placa, como si lo, como si lo hicieron hace años en 2021, ¿no? Luego, el Partido Colorado pudo recobrar este patrimonio, ¿no? Eh, cambios en la seguridad de la Casa del Partido Colorado. Y sí, voló a poner alarma, aunque sea. Ponen unas camaritas de vigilancia. ¿Por qué no ponen una cámara de vigilancia? Bueno, ahora le van a poner. La sede colorada no tenía hasta el momento empresa de seguridad ni videovigilancia. A raíz de esta ola de incidentes van a contratar estos servicios. ¡Bravo! ¡Bien! Partido Colorado. se avivó. Che, si ponemos una camarita para ver quién es el hijo de puta que nos quiere vandalizar la sede cada dos meses, eh, vamos a ponerla ahora. Por un tema patrimonial e histórico de la Casa del Partido Colorado, nunca se pensó en modificar las rejas o poner cámaras, dijo Tartaglia, quien agregó que estas modificaciones iban a afear el casco histórico de la sede. Sin embargo, luego de esta ola de incidentes, las autoridades coloradas cambiaron de opinión. Vamos a poner cámaras y sensores, le avisan a los chorros. ¿eh? <ríe> También se está hablando con una empresa de seguridad privada, tanto para vigilancia remota como presencial, dijo el prosecretario Colorado. Perfecto. Santas marihuanas batman Ay mira qué lindo Qué hermosa foto parece que el prezi y la primera dama se están bombeando de vuelta Qué lindo del brazo de Lorena Ponce de León la calle Pou recibió en anchorena a representantes de Estados Unidos Mira qué hermosa foto no, no, Luis calle Pau ¿tiene, ¿tiene alpargatas puestas? No, 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 Nah, no, sácamela
1: Es una tormenta
4: de pan. No,
0: sácamela, camisa celeste, camisa celeste, la clásica Un, un pan, una bombacha azul, ¿la estás viendo vos? Eh? Una bombacha azul, un cinto marrón con una hebilla así bien de gaucho, viste es un... Ah, ¡Para que Te mando el artículo, boludo. A ver si la puedo. Sí, sí, sí. Yo te la doy, bro. te la doy. No, no. Vamos a seguir con esto, porque Es una cosa de la... Es una cosa de la... Ponemos una plaquita a ver cómo está... cómo está Montevideo. Te la mande toda. Avisalo cuando la tenga. Vea, vea. El presidente Luis Lacalle Pou recibió este jueves eh, en la estancia de Ancho en Colonia representantes estadounidenses que se encuentran en Uruguay desde los primeros días de la semana. A ver qué, 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 qué vienen a hacer. En la reunión estuvieron eh, presentes los representantes demócratas Bob Menéndez de New Jersey, Tim Kane, de Virginia y Tony Cárdenas, de California, y el republicano Bill Haggerty, de Tennessee. Mientras que la comitiva uruguaya, además de Lacalle Pou, incluyó al canciller Francisco Bustillo, al embajador de Uruguay en Washington, Andrés Durán, y a Lorena Ponce de León, que calculó que les dio una palita a cada uno y les hizo sembrar alguna semillita. En la previa del encuentro, al encuentro, desde la Embajada de Estados Unidos se había anunciado que el objetivo de la visita a Uruguay es conversar con las máximas autoridades del gobierno acerca del estado de las relaciones bilaterales y de la economía, así como también evaluar el estado de los valores democráticos en la región y destacar el rol de Uruguay como un ejemplo de estabilidad y democracia en el hemisferio. No, ¿y cómo los recibe Luigi? El village de que, Mira, ella tiene una cosa campestre, una especie de poca juntas alemana. ¿no? <risa> es, es como, le falta un tulipán y parece una holandesa, ¿no? una uruguaya. ¿no? Es una holandesa que acaba de cortar los últimos tulipares. ¿tá? Y ahí lo tenemos a él, con su camisa celeste, el color del cielo y de la confianza. Un cinto marrón ancho, con una billota. Que, de, que parece que tuviera LLP, ¿no? <risa> no, parece que tuviera la... Por favor, hazme zoom. ¿Qué carajo dice esa Villa? Pero parece que era... Así veo, parece que era LLP. ¿Qué tiene ahí? No parece LLP, mira. Luis, la calle Pau. <risa> y tiene... Una... ¿Tenemos música de, de moda? Para, 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 es muy fun. Vamos a hacerla bien, Facu. Pero la gente está mirando en este momento. Hay gente que está escuchando. ¿No? Pero, pero esto esto es, esto es hermoso. Esto es hermoso. Modelo 1 Bótate puede ser. este Fashion Week, no sé. Pero esto, esto esto es Uruguay, señores. Esto es Uruguay. Voy a aprender un pucho porque esto es muy fuerte. Ahí va. Luis, la calle Pau. Con su ex esposa, su esposa, o su esposa o su esposa, o su pinte de este momento. Recibieron a la comitiva yankee. Lorena Ponce y León vestía un peinado así como me puse cualquier cosa. Una especie de holandesa que acaba de cortar tulipares en el medio del campo.
2: Miren
0: esa pareja maravillosa. Unas botitas color aceituna. Un pantalón. Haciendo juego en una tonalidad un poco más oscura Una bombachita, digamos Y arriba tiene una especie de blusa Abajo una april blanca Y arriba una especie de camisola como, Así como, como campestre, ¿no? Este color eh, coral y blanco Una cosa así Divina. sin ningún collar, ninguna pulsera Ninguna ostentación ¿tá? A cuello pelado Y después lo tenemos a él, al gaucho no, no, sí, 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 porque hay que describirlo a este tipo Que me faltó la parte de abajo Tenemos a Luis Lacalle Pau Y adelante Luis Lacalle Pau Que viste a priori Sin perjuicio de ello Una camisa celeste Abotonada hasta, el, hasta la poronga Hasta acá arriba ¿no? Remangadita sin nada Con un apenas un reloj Ahí va Vamos Luis Moviendo la cola Luis Dale Tres bótate, lúcete, ah. Un cinturón marrón, ¿no? haciendo juego con nada. <risa> haciendo juego con nada de lo que tiene puesto. Una hermosa bombacha, gaucha chic, color azul marino. Y unas bellas alpargatas de Jute, color azul, haciendo juego con la bombachita. Y ahí la pareja tradicional, la pareja campestre, terratería. Tradicional Democrática Servidora a la ONU La pareja que es el faro de la democracia Y un modelo a seguir para todos los uruguayos Y el mundo a Ojaltre. No bueno, nos quedamos acá en la chiquitita, no, ¿no? Así que todo el mundo sale a buscar una novia rubia, por favor, ¿eh? Ya acaban de crecer las ventas de las camisas celestes, que vemos mucha en esta foto. Si uno amplía la foto, ¿no? la clásica camisa celeste, son todos camisas celeste. la Facu, ¿Eh? ¿te más? animás? Sacámela un poco. sácamela un poco, sacámela un poco. Mira, mira, Todos. <risa> Tenemos a los yanquis. Tenemos al hijo de puta de Agustillo. En la cara, parece un. Parece... ¿A dónde tenés la boca, Agustillo? ¿Dónde está el cargamento de Falopa? Después tenemos al otro, al otro, todos, todos los hombres con camisa celeste en diferentes tonalidades. Después tenemos a ella, ¿eh? Loli, vestida como poca Pocahontas holandesa, que acaba de cortar un tulipán. Y a esta vieja de mierda, que parece una reptiliana, vestida así de casual. ¡Ay, Dios mío! Así estamos, señores. Así estamos. El propio Menéndez, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos y que fue uno de los que en diciembre envió una carta al presidente Joe Biden en la que pidió que se comprometa a entrar en negociaciones de acuerdos comerciales con Uruguay y Ecuador, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter con una foto del encuentro y un mensaje sobre la reunión celebrada en anchorena Puso, buen encuentro con el presidente Luis Lacalle Pau. Seguimos comprometidos con el fortalecimiento de la asociación entre Estados Unidos y Uruguay, basada en el crecimiento, el desarrollo y el avance de la seguridad y de la prosperidad regionales, escribió. Qué bien, un aplauso señores, un aplauso. Este tipo de reuniones hay que celebrar. Estamos así, 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 ¿eh? del primer mundo. No, oh, es impresionante. Me parece que vamos a abrir, así le robamos el agua, le robamos todos los recursos, instauramos nuestra agenda estos pitches y le apostamos unos mangos hasta través de la FMI. Ponemos a otro macaco. ¿Quién es el otro macaco? Un tal Orsi, señor. Ah, tráelo, tráelo que nos juntamos con él también. Necesitamos sangre de bebé. Joe Biden nos pidió que lleváramos... Me imagino, Lila, que Acá le entrego un presente para Joe Biden. Una tarrina de 300, 100 litros de sangre de bebé que le mandaba para Joe Biden. Y toda la comitiva allá de Estados Unidos. Qué hijos de puta. ¡Vámonos, boludo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cerramos acá los titulares. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Parte un tanque de 200 litros de adrenocromo para Estados Unidos. Para Joe con amor de parte de Luis. Mientras tanto se generan otros arreglos y otros otros pactos en Uruguay. Llévame, llevame Adelante. Metile, la, metile el palo en la rueda. Le está diciendo acá Mujica. Mirá en el medio la cara de Tabaré Vázquez Es impresionante, esta foto es un fotón ¿eh? Lo mandaba Coco acá haciéndonos <ríe> acordar de esta foto Acá lo tenemos a Mujica Con sus lentes oscuros Dándole la mano fuertemente a Guido Manini Ríos vestido De ¿no? general Y en el medio se ve la cara del difunto Gracias al cielo de Tabaré Vázquez, ¿no? genocida de, de la oncología Pero acá le está diciendo Trancame, trancame y la reforma y así me lo han mandado, que ya sabía que no es... Sí. Tranquilo, Pepe, vamos a instaurar la problemática a través de Cabildo Abierto para devolverle los votos que nos dieron la gente tuya, Pepe. Así me gusta, pibe. Quédate ahí, que vos sos una plomada. Cuando pasan 18 minutos de las 10 de la mañana... ...y después de estos titulares extraños de este país cada vez más loco... ...vamos a una pausa, así nos hacemos un cafecito jurado, ¿eh? Nos seguimos tomando un cafecito dentro de un rato nada más... ...viene la India Velázquez con 24, 7 Express... ...y hoy la columna de la licenciada en psicología, Luciana Orequia... ...van a estar hablando de la confianza. Y ya te tiro acá, ya te tiro... ...¿de qué? Porque la consigna está buena... ...y si estamos hablando de un este, año electoral... Ah, eh, perdón, año preelectoral Lo que va a ser Todo se basa en la confianza, o no Pero bueno, van a estar eh, Este lunes, ahora dentro de un ratito La columna Vida Cotidiana ¿no? De la psicóloga a cargo eh, Luciana Orechia eh, Dice, en esta oportunidad La confianza, como cimiento De las relaciones humanas Vaya sí, habrá que hablar de esto eh, En años Electorales Pausa, ya venimos señores
5: Tiene todo lo que te puedas imaginar El salón más completo del centro Agencia oficial de timbres notariales Profesionales y judiciales Paraguay 1344 Teléfono 2 3833 Fletes Alex Más de 14 años de experiencia Transportando tu carga a todo el país Fletes, mudanzas y repartos Contamos con personal calificado para carga y descarga. Precio, seguridad, cordialidad y calidad en transporte. Contactanos por WhatsApp al 094-756-548. Fletes Alex. Mercado de Carnes La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención.
4: 099-750-182. Instagram, La Carola Tapas, Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos.
3: Tristamar Baja.
4: 4, abierto de 9 a 19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores En Instagram, Mercería Lanería Las Labores 094-893-881 En artículos de Mercería y Lanería lo que no encuentra aquí no existe Ahora también estamos en Twitch seguimos en Bajo la Lupa guión bajo UI
2: When you're old.
0: tres minutos pasan de las diez de la mañana y seguimos en Bajo la Lupa dando nuestra a nuestra forma digamos un poco de titulares dando un pantallazo de la actualidad que nos quieren vender los medios hegemónicos de comunicación para evitar que nos centremos en los problemas reales Y con el tema este de las geneteadas, ¿no? Las geneteadas tienen futuro asesor de presidencia, dice que no, pero legisladores defienden la tradición, ¿no? Más allá del debate de fondo de si es pertinente o no hacerlo, como en Montevideo, donde hay un gran rechazo a lo largo de todo el país en las geneteadas. no hay ningún tipo de regulación, dijo el asesor de presidencia Gastón Cosia. El asesor de presidencia y exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal, INBA, Gastón Cosia, dijo en informativo Carve que no hay ningún tipo de regulación en las jineteadas y señaló que no ve mucho futuro a esta práctica, por lo menos en Montevideo. El INBA pidió detalles a la Intendencia de Montevideo, que organiza la Semana Criolla tras la muerte de un caballo el primer día del evento. ¿no? Sin embargo, en el mismo oficialismo, eh, los senadores Sebastián da Silva y Guillermo Domenech, que integran la Comisión de Ganadería, defendieron las jineteadas la Silva y Domenech defienden la jineteada soy una persona de campo las jineteadas son la demostración de una destreza que es imprescindible para trabajar en el campo dijo a diario El País el cabildante Domenech para el legislador la muerte del caballo del primer día de la semana criolla fue un accidente como puede ser en el deporte o en cualquier otra actividad dijo por su parte el senador nacionalista se manifestó como un defensor de todas las tradiciones culturales y las criollas son de las más uruguayas. Juntan a las familias y muestran la destreza gaucha atrás de un bagual, dijo Da Silva. Al igual que Domenech consideró que la muerte del animal el domingo fue un accidente excepcional que todos lamentan. Da Silva está a favor hoy, mañana y siempre de las jineteadas. porque es una de las cosas más representativas del ADN uruguayo. El senador indicó que los caballos que participan del evento en la rural del Prado tienen un cuidado y Preparamiento. Preparamiento. Y un preparamiento especial. Preparamiento. Antes de hablar en Informativo Carve, este martes, el martes pasado, Nococia, asesor de tenencia responsable y Bienestar Animal de, en Presidencia, había dicho en Radio Sarandí que se debía generar un marco regulatorio en las geneteadas, actividad que implica de por sí un maltrato. Y planteó la idea de hacer un debate con quienes están a favor y en contra para analizar esta actividad según consignó el citado medio me gustaría algo de, 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 para, mm, quizás, vaya buscando algo, ¿se acuerda? Los Topos 4, ¿da? Los Topos 4 que hacían, este <ríe> defendían la tradición, ¿no? Del folclore, por ejemplo. ¿da? Los Topos 4. Y por ahí es lo que quiere que se empiece a gestar en Montevideo, ¿no? Esta gente, una mezcla de LGTB con mariconadas globalistas y, ¿no? Pero... Eh, antes de acá, Da Silva contestó que las jineteadas tienen una sobreregulación. Se puede regular todo menos los corcovos y la ley de gravedad, que es cuando un caballo o jinete cae continúa. El senador dijo que los caballos de la criolla no sirven para otra cosa. El destino de ellos, si no es arriba de una pista, es un frigorífico. La sociedad uruguaya no es la sociedad animalista. Eh, afirmó el nacionalista ¿no? otra sensibilidad, tras la muerte del caballo la ONG Plataforma Animalista exigió que se suspendiera la Semana Criolla eh, el miércoles pasado a las 19 horas junto a la organización Libera se, se manifestaron en la rural del Prado en diálogo con el observador Pablo Barleta titular de festejos y espectáculos de la Intendencia de Montevideo desechó la idea de suspender el evento y detalló los cuidados que tiene la organización con los animales ¿no? Cosia dijo que los espectáculos que se basan en el sufrimiento y en el maltrato tienden a desaparecer más allá de los cuidados de la comuna, destacados por el asesor de presidencia, lesionados y, y muertes va a seguir habiendo y el descontento va a ir creciendo como ha pasado en todo el mundo y pasa en las sociedades urbanizadas y en las capitales nacionales. Cosia recordó que La Criolla está en su edición eh, número 96 y que la sensibilidad social ha cambiado en los últimos 100 años. Apuntó además que a que en Montevideo especialmente las personas no están acostumbradas a ver este tipo de actividades, hay lugares en donde eh, se justifica, digamos, y otros no, porque genera este tipo de reacciones. Estos días ha habido situaciones que no deberían existir, que son de enfrentamientos, como movilizaciones en la Puerta de la Rural o debates en la Junta Departamental.
3: Che, y,
0: y, me parece que tenemos que... En Argentina, ¿cómo lo solucionan? ¿Cabeza el tema de la irrupción de las criollas a este, estos grupitos progres ambiental, eh, animalistas? A ver, mostrame cómo, cómo lo solucionan los argentinos. Ahí están protestando, ¿eh? Y ahí se viene el gaucho. ¡Támese la pajuera! ¡Pisa! A <risa> Revencazo. ¡Eh, metete los carteles del culo, guacho! ¡Dale! Dale a ¡Esa! Ahí va el otro gaucho ¿A quién hay que rebenquear?
1: ¡Ay, ay, basta, chicos! ¿Qué, ¡Qué brutos son estos paisanos! ¡Corran, chicas! ¡Corran con los carteles! ¡Ay, ay!
0: <ríe> a los rebencazos limpios ¡Dale, che! ¡Támense la pajuera ¡Pendejos de mierda! ¡Mirá los flequillos masticados! Eh. Mirá, mirá. Mirá, ¡Mirá, mirá cómo huyen! ¡Wow! Mira a los rebencazos! ¡Tomá! Ah, ¿Te gusta, Progre? ¡Metete el cartel en el culo! <ríe> Qué horrible esto, ¿no? Mucha violencia. ¿Por qué promueve la violencia usted, Facundo Casina? Fue yo no fui. Eh? Claro, unos buenos revencas en el culo se le va
2: todo. Ahí basta
0: de comer carne animal. El animal sufre. Dale, para afuera, guacho. A meterte unas semillas de chicas, el... no jodas acá, ¿eh? Dete un brócoli en el ojo y salí corriendo de acá. Tomátela. Esos son gauchos guapache. Y a ver, tenés ¿Los Topos cuatro, No, porque por ahí quieren esto, ¿viste? Quieren que el folclore... Los progres quieren que se convierta en esto. A ver. Reivindicando las tradiciones. Me la como y que, El éxito Los nuevos gauchos que pretende el Frente Amplio que, Disfrutamos de la moda Nos gusta comprarnos ropa
3: Vestirnos de marinero
2: para cagar carne por popa el tercero Y qué se
0: la No tenemos la imagen No tenemos la imagen, qué cagada pero lo que más no llena es a la luz de la vela soplar una buena tela. Yo me la co, yo me la co. Yo me la Yo me la co, yo me la co. Yo me la 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 yo me Yo me Yo me Ahí va, miralo, miralo.
2: No ah. Que me mueva hasta que me parta, que me pegue y me diga mal.
1: Cuando el concurso de Doma yo soy un potrillo marzo manso.
2: También me gusta montar, montarme arriba del gancho. No. Revista, corsa no. no. El tolo gallego. No. no. Pestaña
3: postiza, tal vez. ¡Male! No. No. No.
1: No. 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 Chongo,
0: pa una flor de de la, no, Miguel. no, es el nuevo folclore que pretende el progresismo. Qué divino, qué divino. Me la como y qué. Me imagino los gauchos cantando, ¿no? Nunca no, vi gaucho, poncho rosado. Para mí, que este gaucho. Ya habrá alguno que otro, ¿no? Que Hay que ser guapo. Ay, Dios mío, ¿a dónde iremos a pavar? ¿A dónde iremos a parar con esta mariconada? Ay, ¿comés carne? Eso es un asco de persona. Sí, me gusta la carne, mambo. Me gusta el buen pulpón. Y la carne pegada al hueso, como que tiene también un sabor, ¿no? <risa> hay que arrimarle las carnes al hueso a esta gente. Dios querido, Dios querido. Muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram. Bueno, atención, ¿eh? Atención que nació el Partido Constitucional Ambientalista. El diputado Eduardo Luz Ita apuesta a potenciar la defensa de los temas ambientales en el departamento... Perdón, no en el departamento... En el Parlamento. Su objetivo es lograr levantar un nuevo partido que tenga varios legisladores en el próximo periodo. ¿Eh? Increíble, una cosa de locos. <risa> Che, y acá le digo los que formaron, los que hicieron el canal del Partido Ambientalista Se equivocaron y le pusieron Partido Constitucional Ambientalusta Cambienlo porque queda como el culo Ya venimos mal, arrancamos mal Partido Constitucional Ambientalusta ¿Será por lust? Yo no sé, ni idea
1: Ambientalustra
0: Ah, no, PCA, Partido Constitucional Ambientalusta, dice acá ¿Se habrán equivocado o es porque es de lust y es ambientalusta? Ni idea. Corrijan ahí, manga, hijo de puta, corrijan ahí. Y arman un perfil de Telegram y ya lo ponen como el culo. Un poco de seriedad, señores. Aparte malísimo ahí, con una cosa pedorrísima, con un cuadradito arriba, con la cara de luz. Me quiero cortar un huevo. No, mirá, mírate esto, Facu, mírate esto. Igual, igual le vamos a darle... Hay que darle una mano a Lust!
5: Quedó para atrás el
0: tema, pero la palabra preparamiento está bien. Está bien, está bien, ¿no? No es utilizada, no me suena. Preparamiento me da como, como, como cosa. Preparación. Pero el preparamiento me suena como que nunca la decimos, ¿no? No, nosotros para, para salir al aire tenemos un buen preparamiento. O sea, como viste que es como... Palabra de mía, Roda, ¿no? Bueno, Eduardo Lust, este. que vamos a llamarlo, ¿no? Vamos a llamarlo a ver si. A ver qué nos dice de esto. Bueno, dice acá, ¿no? me mandaron muy amablemente el Partido Constitucional Ambientalista, PCA, donde firmar para posibilitar la creación del Partido eh, Constitucionalista Ambiental Constitucional Ambientalista. Ya es choto de pronunciar, no en Montevideo. Uno, en nuestro local, de la calle Ramón... Bla, 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 bueno... Luego de Semana Santa, dice, recorreremos distintas ciudades y avisaremos lugar, fecha y hora de donde estaremos para recabar firmas y difundir las bases del nuevo movimiento de Eduardo Luz Ita. Ah, tirame, tirame la serie imágenes, eh, me iba a ver. El PSA, Partido Constitucional Ambientalista, nace a partir de una inquietud provocada por el surgimiento de un Estado paralelo, un sistema legislativo que en los últimos tiempos se ha apartado del mandato constitucional establecido en nuestra norma fundamental aprobada en 1967 con las sucesivas reformas parciales de 1989, reforma el sistema de ajuste de las jubilaciones. Y 1994, la reforma que declara inconstitucional toda reforma de la seguridad social contenidas en leyes presupuestales o de rendición de cuentas. 1997 la reforma del sistema electoral ¿no? y 2004 reforma del agua. El partido constitucional ambientalista reconoce la necesidad de una nueva dinámica de gobierno, de nuevas políticas públicas que sean realizables y efectivas para poder resolver los problemas económicos y sociales a eh, acucian nuestra sociedad. Que acusian será? Acá ya hay un error. Están escribiendo como el culo. ¿Será verdad esto, che? Porque escribieron como el orto, ni siquiera un editor, ¿no? Eh, pero entiende que se puede y debe llevar a cabo respetando la constitución vigente, la inconstitucionalidad y los valores, principi y, los valores y principios inherentes al Estado de Derecho establecido en ella. El PCA reconoce y tiene presente el derecho humano al medio ambiente del cual todas las personas somos sujetos de derecho. Es indudable la existencia de problemas acuciantes, otra vez, vinculados al derecho medioambiental y sus garantías, teniendo muy presente que el objeto a proteger no solo es el medio ambiente o sea, el ambiente, vamos a protegerlo todo, medio no, porque es medio jodido, ¿viste? El patrimonio de todo, sino también el estilo y la calidad de vida de todos los seres vivos. La reciente conformación de un Ministerio del Medio Ambiente nos parece una herramienta fundamental para preservar los recursos naturales del Uruguay y por ende la integridad de todos los que vivimos en este país. ¿En serio? La otra imagen que dice... Facu, a ver... Vamos a basarlo, ¿no? A ah, la dirección del local para firmar la creación del Partido Constitucional Ambientalista, Ramón Anador, 37.57, entre el presidente Uribe y Estibao. Lunes a viernes de horario 9 a 18 horas. Bueno, ahí los esperan el PCA este nuevo partido político en formación, que presenta, tres, eh, precisa, 300.000 firmas. cuánto no? ¿30.000? 30 cuánto precisa Bueno, está. Precisa un montón de firmas, Che. No, sí, Jasper, ya sé lo que es acuciar El tema es que lo pusieron mal eh, ah, ¿no? lo pusieron, está, está mal ahí, está, hay que corregir Como partido ambientalusta eh, cambiarlo chicos Les aviso, chicos
2: Ahora parece
0: que Luz no quiere dejar la banca, ¿no?
2: For the things that nobody bueno, hoy
0: se levanta el cuarto intermedio, ¿no? Para votar la reforma jubilatoria en comisión, así que veremos qué sucede. Y bueno, lo que decían, el lema de los ambientalistas en contra de las jineteadas, Todos somos parte del mensaje de animalistas que se manifestaron contra las jineteadas, ¿no? Ni te pregunto a vos qué, qué opinas, porque ya me imagino. Muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram, por ejemplo. Dice, hola, ¿cómo están hoy? Bienvenidos, dice Elis. Hoy me he reído muchísimo. Estoy muy pachucha. Ustedes me alegran la vida. Gracias. me dice Jorge, ¿usted sabe lo que significa luz en inglés? ¿Es, es lujuria o puede ser? Jorge, buen día, Caimada, feliz fiesta del conejo que pone huevos. Esto, pará, no, ya fue. Ayer. Eh, <ríe> creí que ibas a decir, se sienta, se sienta, Rafo, presidenta. Hubiese estado bueno. Flor de Tribunera, la Carol, dice, si tanto le desagradan las criollas que cierre la rural, que no regale entradas y que no gaste pintura en la calle de Bouchental. Significa lujuria, no sabía. Lujuria. Lust significa lujuria. Así que tenemos un partido dirigido por un lujurioso. Tapo, que dice, mmm, ¿cómo llevan esta aldea a la extinción? Los politiqueros, hijos de Ramil. ¿no? la aldeanada, duerme y parece no despertar. Pensar que tenemos todo para ser un país independiente, pero, eh, por ejemplo, riquezas naturales que los hijos de puta regalan como si fuesen los dueños, un territorio pequeño cuyo campo ya casi es del extranjero, dan asco y pena. OENIR habla en ediciones pasadas del trabajo psicológico aplastando las tradiciones y todo aquello que nos hace como... Eh, que nos hacen como pueblo, ¿no? Por ejemplo, la pirotecnia en las fiestas, una expresión de alegría. Las domas es una expresión de hombría y cuyo animal es cuidado con todos los detalles. Pero estos colectivos de mierda, haciendo los mandados e importándoles tres carajos, dice los equinos, cierran el culo ante las grandes las granjas de extracción de hormonas de yeguas preñadas, dice, que las asesinan lentamente. Dan asco, ¿eh? Bernardo Cruz, uno de los machos, buenos días a todos, cómo se extrañaba la radio Dice una semana de escuchar porquerías o caer en programas grabados, abrazo y aguante bajo la lupa Coco Leites y el saludo de que pasábamos de Mujica y Marini Ríos es un saludo notoriamente de La Logia Vamos a hacer las cosas bien, compañero, hermano, elogio. Dice Daniela, ah, no hay como un baño de noticias, a lo bajo la lupa me levanta el ánimo. Richard, ahora pregunto, ¿las que se quejan de la jineteada se ponen gordas comiendo lechuga? <risa> Acordate que a la Raffo, dice a la Rafo tiene, tiene la Rafa tiene aquella vieja que la seca enseguida o la saca. Era Glenda Rondán, creo. Le dice, nunca vas a ser presidenta y a otra cosa.
2: Carolina Sánchez,
0: hoy... Eh, buenos días, hoy es mi primer día de trabajo Los escucharé en diferido ¡Vamos, consiguió trabajo, Carolina! ¡Vamos, Caro! La arquitecta. Dice la Intendencia de Montevideo Empezó con todo, dice Ojo, acá camión de la Intendencia Que no sé qué carajo va a hacer ¿eh? Parado en calle Paraguay Oh, pusieron cartelería nueva de la parada de ómnibus 427 del 538. Ay, qué lindo cartelito. Mirá, qué lindo fiarrito. Todo cromadito, todo pintadito de gris. Qué lindo. Se mueve la intendencia, se mueve. Alejo dice, Buen, buenos días chicos, hablando de que no quieren laburar, al compañero más nuevo que tenemos, que tiene 30 años, le dieron libre el jueves, viernes, sábado y domingo. Y hoy lunes llamó para decir que le, le dolía la panza y que no iba a venir, ay la puta madre, saludos pero me olvidaba, se los extrañó loquitos. Le dolía la panza o le le, le pancha. Él dijo así, ¿cómo dijo? Eh, eh, por teléfono, hola, sí, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Bajo la lupa contenidos, ¿qué te puedo ayudar?
2: Buenas, eh, sí, eh, creo que me quedo hoy. Me, me Facu,
0: he... ¿cómo andás? Este, bien. Me, medio jodido. ¿Descansaste toda la, toda la semana?
2: Sí, pero and... me lele pancha. le lele pancha.
0: Lelele pancha, y bueno, quédese tranquilo en casa, mi amigo. Qué hijo de puta.
2: Un abrazo. ¿eh?
0: Me da pancha. Viviana dice, con esa parada de ómnibus que pusieron nueva ahí, este mes paga contenta los impuestos. Gracias, Caro, dice. Bien, acaba de escribir Nicolás Dos Santos, que es el herrero del Pinar. Vamos, carajo. la buena música de la mano del del vikingo Facundo Casina pero pero que está del otro lado dice una fija esos dolores post feriados Está clara, la, está clara la parada que dice 427 y 538, ¿no? Está claro eso. En la parada de Paraguay, antes de 18 de julio. Dice 427 Los bulevares Guama, y 538 Buceo. Y dice, a pesar de estar muy claro el cartel, obviamente, dice Viviana, igual va a venir algún pelotudo preguntándose acá para el 127. Acá nos recuerda a un oyente, ¿eh? el artículo de Diario El Observador. ¿eh? 8 de abril ¿eh? dice, el año pasado fallecieron 5.295 uruguayos, cuyo motivo es un misterio. Los muertos no hablan, dice el artículo, pero los números sí. 29 niños, 112 jóvenes, 675 adultos y 4.479 adultos mayores fallecieron el año pasado en Uruguay y su causa de muerte es un misterio. <risa> Sus cuerpos fueron enterrados, cremados o a lo mejor arrojados al mar como expresión de su último deseo pero los motivos de su deceso conforman un agujero negro en la estadística oficial. Uruguay, a diferencia de Ucrania, no está en una guerra donde los muertos se acumulan en fosas comunes sin que los familiares puedan identificar a sus caídos. Tampoco tiene huracanes como en Puerto Rico, donde la caída de casas y la red eléctrica por meses dejó asientos sin respirar. Carece de la soledad de Suecia, donde muchos veteranos fallecen en sus hogares alejados sin que los vecinos se enteren, ni cuenta con las estadísticas deficitarias de Venezuela, que lleva años de atrasos en los reportes de defunciones. Pero en este Uruguay hiperdigitalizado, en que nos conocemos todos, en que el acceso a la salud se supone universal y en que las estadísticas escapan a los botines políticos, el 13,5% de los muertos del último año, le hace 5.295, entre un total de 39.318 fallecidos por cualquier motivo, no han podido clasificarse en una causa de muerte concreta. Así lo confirman los datos preliminares de estadísticas vitales del Ministerio de Salud a los que tuvo acceso el observador y que, si se analizan con el correr de los años, muestran un agujero negro cada vez más grande. Es inadmisible que Uruguay tenga estas cifras de muertes inclasificables y es incomprensible que los periodistas se preocupen más por estos temas que los ministros de salud o que los propios médicos. Giselle Tomaso, directora de la Unidad de Investigación Clínica y Epidemiológica Montevideo, eh, no oculta su fastidio, que excede gobiernos de turno, y se pregunta, ¿cómo se puede planificar la salud de la población y los tratamientos si no sabes de qué se está muriendo la gente?, Si las muertes inclasificables, inclasificables perdón, fueran una única causa de muerte, serían el tercer motivo de fallecimiento de los uruguayos. Solo las superan las enfermedades cardíacas con un 23% del total de defunciones y los cánceres, que es un
3: 20%. La
0: indignada Tomaso dirigió durante siete años la unidad de estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública. Durante su gestión fue la génesis de los certificados de defunción electrónicos. Ocurre que antes, apenas una década atrás, los médicos completaban en papel el documento en que se certificaba una muerte y que es requisito para inhumar o cremar el cuerpo. Las estadísticas tenían un retraso a veces superior a un año, más un cúmulo de errores que no concedían, con eh, concedían, con decían, perdón, con aquel imaginario de que Uruguay es el país. Prolijo de la región y que cuenta con los mejores registros. Dice: Bueno, eh, espera que se me trancó acá. Los certificados electrónicos mejoraron un poco la estadística, pero la cifra de muertes inclasificables sigue siendo comparativamente alta en la región y, sobre todo, viene al alza desde la pandemia de COVID-19. Bueno, ¿por qué? El catedrático de Medicina Legal, Hugo Rodríguez, admite que las respuestas solo valen a modo de hipótesis. En ese sentido cuenta que existe una cantidad de muertes que, por no ocurrir en el sistema asistencial y sí en un domicilio, terminan judicializándose. Pasan a la revisión de un forense sin que haya signos de violencia ni la sospecha fundada de un delito. Los dos únicos motivos que prevé la ley para que se judicialice un cadáver. Dicho de otro modo, el médico que debería certificar la muerte no lo hace por temor a que luego le reclamen algo por desidia o por patrón cultural. Se da pase a un fiscal que lo único que busca es una presunta causa criminal y los forenses terminan recibiendo en la morgue cuerpos que nada tienen que ver con el delito. Rodríguez lo sabe muy bien durante 15 años fue forense en la morgue y casi la mitad de los casos que atendía eran muertos que habían fallecido por causa natural no violenta y que los médicos no habían completado el certificado como corresponde el colmo, recuerda fue cuando un oncólogo le envió a la morgue el cuerpo de un paciente que superaba los 80 años y padecía un cáncer terminal tenía la mariposa puesta y todo el cuerpo iba acompañado de una receta firmada por ese oncólogo que decía la causa de muerte y pase a forense. El único que puede dar pase a forense es el fiscal. En el código viejo era el juez. No existe la interconsulta médica a un forense. De hecho, cuando los forenses reciben un cuerpo sin signos de violencia, sin un balazo, otra lesión o algo sospechoso, generalmente no le hacen autopsia. Revisan externamente ese cadáver y llenan un certificado diciendo muerte natural por causa indeterminada. Es simplemente un reconocimiento el 43 de las pericias que el instituto técnico forense atendió entre 2020 y 2021 habían sido reconocimientos y el resto autopsias en montevideo la cifra asciende a casi la mitad de un total de cuerpos estudiados una forense en ejercicio quien prefirió el anonimato Explicó a diario El Observador que se está sobrecargando el sistema judicial con casos que no son judiciales. Cuando la tarea de comprender la causa de muerte debería ser resorte del Ministerio de Salud. Según esta Ojo, con esto, eh. Ojo con esto. Según esta médica, los colegas médicos tienen a veces demasiados prejuicios y piensan que un error en el certificado de función equivale a un delito. No es así. Nadie conoce mejor a su paciente que el médico tratante o quien asistió en el lugar. Puede ver que, qué medicamento toma, la historia clínica, y en el acierto o en el error, si se hizo de buena fe, esa información tendrá mucho más valor para la estadística que el vacío de datos por miedo o desidia. Los médicos son formados para la atención, para la cura. En ese sentido, dice Rodríguez, existe una negación ante la muerte. Prefiero no firmarlo porque no sé bien. Los reconocimientos judiciales, sin embargo, no explican la totalidad de muertos sin una causa conocida. En especial, no, le, eh, no lo explica entre los mayores de 90 años en que la quinta parte de los fallecimientos recae en esa bolsa de signos, síntomas y hallazgos no clasificados en otra parte. Respecto a las autopsias, ¿no? desde hace más de 2000 años, incluso antes de la archiestudiada muerte de Jesús, que se recuerda a esta semana... La medicina ya acudía a la autopsia. Y si bien esta palabra de origen griego se centró en su origen en ver con los ojos, en realidad la ciencia siempre estuvo preocupada por comprender las causas fundamentales, las alteraciones secundarias y los efectos de tratamientos que desencadenan una muerte natural no violenta. De hecho, el porcentaje de autopsias clínicas que realizan los hospitales es un indicador de la calidad asistencial. En Estados Unidos no se permitía la acreditación de un sanatorio si al menos el 20% de las muertes de la institución eran analizadas post-mortem. Y la Organización Mundial de la Salud prefiere que entre el 20% y el 40% de los decesos deberían estudiarse con la historia clínica, los procedimientos, análisis de laboratorios y revisión de órganos fundamentales. Pero en Uruguay las autopsias clínicas son marginales. Se cuentan con los dedos de la mano. Lamenta Álvaro Villar, <risas> Mirá quién lamenta Álvaro Villar, director del hospital de clínicas Algo que tengo que decir del hospital de clínicas ¿Por qué el hospital de clínicas? Eh, ¿Por qué el hospital de clínicas Se puede entrar sin tapabocas? Uno de los pocos hospitales que se puede entrar sin tapabocas Y en los demás hay que ponerse doble tapabocas Un poco más No lo entiendo pero... Por eso, el próximo mes La cátedra de medicina legal Se mudará a este hospital universitario para lo que se está reacondicionando la sala de autopsias. ¡Ay, mamá! Y se dará inicio a un proyecto que busca mejorar las estadísticas de mortalidad para hacer mejores políticas sanitarias, para corregir procedimientos, para encaminar los tipos de cirugías y para revertir los errores de motivos de muerte que se anotan en una primera instancia. Esas autopsias serán siempre y cuando medie la firma de un médico. Pero dice el tránfuga de Villar, la idea es que los familiares que tienen dudas fundamentadas y que cuenten con el aval médico porque existe justificación, puedan acceder a esta prestación que termina siendo un derecho a saber de qué se murió una persona. El catedrático Rodríguez aclara que hay algunas muertes que, incluso si le hiciéramos una autopsia completa hecha por el mejor de los forenses, la causa de muerte sigue sin saberse. Como por ejemplo cita una muerte de causa cardíaca por una arritmia sin lesión estructural. Es imposible saberse saber saberse en un fallecido, por más que las autopsias moleculares nos pudiesen dar alguna, algunas pistas, pero insiste estas pocas muertes indescifrables son una mínima parte y no los altos porcentajes que registra Uruguay. Las muertes de neonatos y lactantes sí se estudian más. Al respecto, dice Rodríguez, es bien importante que los médicos y quienes clasifican las muertes distingan entre la causa básica de muerte y la causa final. Un prematuro extremo de 550 gramos que muere a los 5 días de vida sin haber salido nunca del CTI, puede que la causa final haya sido una infección generalizada, pero no es que ese recién nacido haya muerto por una causa infecciosa y para prevenir esas muertes haya que administrar antibióticos, sino que hay que prevenir la prematurez, ¿no? que es la verdadera causa básica. Sigue, sigue el artículo y acá está llegando a lo que yo quiero llegar. Porque esto es importante. La duda ante la duda. Mm. Acá mandan algo de Jesús. acá. La pandemia de COVID-19 hizo que Uruguay registrase en los dos últimos años más muertes que las que cabría esperarse para la tendencia histórica. De hecho, los datos preliminares de 2022 refieren a un 16% de exceso de muertes, como le llamaron los técnicos. Estas muertes que se dispararon, y sobre todo aquellas entre las que se desconocen las causas de muerte, acabaron alimentando la verdad de quienes se oponían a la vacunación contra la noble enfermedad que causa el coronavirus. Dice acá el artículo, atención, ¿eh? el razonamiento, aunque engañoso, es sencillo. En la pandemia aumentaron las muertes y crecieron los fallecimientos inclasificables. En la pandemia se empezó a vacunar contra el COVID-19. La conclusión, las vacunas matan. Pero tanto Rodríguez como sus pares médicos explican que es silogismo, que ese silogismo, porque escribe mal, carece de fundamento científico, sobre todo cuando se miran los datos de aquellos países en donde sí se cuenta con mejores estadísticas. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido publicó el mes pasado la actualización de las muertes sin importar su causa y las cruzó con el estado vacunal de la población. La gráfica que se ve a continuación muestra que en la relación tamaño-poblacional murieron menos vacunados que no vacunados. Una total mentira. O dicho más sencillo, las vacunas salvan vidas. Cuando se observaron solo las muertes a causa de COVID-19, la relación se dispara todavía más. Con el correr de los meses, la distancia entre vacunados y no vacunados va acortándose. ¿Por qué? El impacto ha cambiado con el tiempo gracias al sesgo de los supervivientes, un aumento de las tasas de vacunación y la, la inmunidad inducida por la infección. Y eso no es así. Repito, no es así. Porque hay un protocolo que se, se activa con un PCR, y el PCR determina que esa persona tiene una enfermedad infecciosa. Por ende, no se puede hacer una autopsia. O sea, se muere, y los familiares acceden y, y aceptan ese protocolo, y no se sabe por qué. Y lo peor es que las vacunas no están en la historia clínica. No se ponen en la historia clínica. Entonces, ¿cómo van a hacer con la historia clínica y cómo un médico... El, obvio que los médicos, o a sea, los doctores, les tiembla el pulso para decir cuáles fueron las causas de muerte. Y lo que están haciendo los médicos es poner esto arriba de la mesa, diciendo, no puedo clasificar. ¿Sabe por qué? Porque no puedo hacer una autopsia. ¿Sabe por qué? Porque el protocolo dice que no puedo abrir el cuerpo si tiene una enfermedad infecciosa. Y eso, en este artículo, no lo nombra. Te quieren hacer creer que por más que usemos la lógica, por más que el ser humano y los uruguayos usemos la lógica, que es la siguiente, se despertó una alerta en el país, una emergencia sanitaria, con mínimos casos de contagio, ¿ta? y con una enfermedad que tenía un 0,01% de letalidad. Se sometió a la población a un semi-encierro y a esperar una vacuna que tenía el 0,4% de efectos adversos, entre ellos la muerte. O sea, era más alto el índice de efectos adversos por la vacuna que el índice de mortalidad que tenía la propia enfermedad en cuestión. Se... Decretó emergencia sanitaria, no me acuerdo exactamente los casos, pero vamos a poner con 10 casos y... Y se levantó la emergencia sanitaria con 3.000 casos confirmados. O sea, no entiendo la relación. Y el protocolo de un cuerpo que llega, que muere, se le hace un PCR post-mortem. ¿Está? Donde dice positivo COVID-19. Ese cuerpo... Es como, ¿viste? Es intocable, no se puede abrir. Se lo encierra en una puta cápsula y se le dice, murió de COVID-19, porque el PCR marcaba que era positivo. Entonces los, los familiares no pueden hacer abrir el cuerpo y lo terminan cremando, que es lo mejor, ¿no? Para evitar que ese cuerpo de repente pueda. Se abra, ¿viste? empiecen a salir los coronavirus y empiezan a corretear a todo el mundo. Y eso es lo que sucede. Entonces se esconden las muertes por efectos, directamente efectos adversos de la vacunación. ...puesto que después de la vacunación... ...los índices de mortalidad crecieron... ...no así antes de la vacunación... ...donde uno pasaba... ...la enfermedad como la pasé yo teóricamente... Con un, ...como una gripe fuerte... ...y mi inmunidad natural... ...me hace hoy tener barreras suficientes... ...a pesar de mis 43 años... ...y no ser un gimnasta... ...ni ser un fitness... ...ni alimentarme correctamente... ni tener ...simplemente sentido común señores... ...y fumar y un montón de cosas que hago que teóricamente están mal, a mí el coronavirus lo único que hizo es quitarme el olfato por 10 días. Y después me fui a hacer un análisis de sangre y me salía que tenía anticuerpos de un virus que no, que no había sido secuenciado. De repente no sé ni idea qué era lo que estaban midiendo. ni la más puta idea. ¿Ah? Pero lo cierto es que a partir de la vacunación, y son comprobables los efectos adversos y médicos que hoy trabajan en el sistema de salud y que me están escuchando, y muchos fueron fuentes de información vital para hacer hincapié en esta postura, lo que están diciendo y la pregunta que le hacen cuando llega un paciente con causas que no sabe por qué, le preguntan si se vacunó. Y bueno, vamos a tener que empezar a mirar eso. Hay médicos que están recomendando tomar dióxido de cloro. Hoy el Ministerio de Salud Pública ya tiene un dióxido de cloro que está habilitado para la venta. ¿Por qué será? ¿No era el dióxido de cloro algo para limpiar... Este, piscinas, y que nos iba a matar por dentro y toxicar y ahora el Ministerio de Salud Pública permite vender dióxido de cloro ¿por qué será? ¿no se preguntaron por qué será? estas muertes yo no entiendo la ética médica que pueda que sepa positivamente que puede ser a causa de un efecto adverso, que está publicado en el mismo prospecto de los laboratorios y de, de la Pfizer y demás y que se haga el pelotudo y que no le diga a los familiares, mire, si el, la persona estaba bien, nunca tuvo problemas. Y sus problemas empezaron después que se vacunó. Y bueno, señor, toma dos, dos cuatro. A ver, yo no tengo problemas. Nunca tuve un problema de nada. Me empiezan a administrar una droga y me viene cáncer. Y, y hay que ser medio pelotudo para, ¿no? Es que ser medio pelotudo para no asociar esta droga o esto que me metieron en el cuerpo como el de factor desencadenante de una enfermedad que nunca tuve. Nos olvidamos de todos los juicios que hay respecto a los grandes laboratorios por medicamentos y drogas que generan cáncer, cáncer de útero, por vacunas que están asociadas directamente con desperfectos en todo el sistema inmunitario, desórdenes mentales, hormonales, enfermedades raras, clasificadas como enfermedades raras. Aparecen las enfermedades raras después de una pandemia o después de algún virus, después de una epidemia, empiezan a aparecer las enfermedades raras y son las enfermedades, son las secuelas de una vacunación experimental o de diferentes componentes de la vacunación. Y no es que sea una antivacuna, señores. Es 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. Y no te parece raro que todas las drogas pasen por un análisis, por el Ministerio de Salud Pública, por un filtro donde diga sí está habilitada para el consumo humano. Pero esta droga no. Esta droga no fue analizada por nadie en el Uruguay. Ni siquiera los lotes. Venían lotes para diferentes edades, para diferentes lugares y nadie les desconfió. Te vendieron que era para estratégicamente vacunar a las personas con más riesgo o más exposición. Vi ómnibus protestarle a Luis Lacalle Pou frente a presidencia porque no habían sido vacunados y se querían vacunar porque estaban expuestos continuamente por llevar mucha gente. ¿Alguien analizó los lotes? ¿Sabemos si era placebo? ¿Sabemos si tenía una droga? ¿Qué droga tenía? ¿Qué droga tenía? No lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública, para usted, señor, señora, que no es de este país, o para usted que es de este país y vivió adentro de un termo todo, la puta pandemia, y le creyó a Nacho Álvarez, ¿está? Y al ministro de Salinas, ministro de Salud Salinas, que ahora se fue, les comento, señoras y señores, pro-COVID, pro-vacunas, pro-ONU, pro-OMS, que nadie analizó un puto frasco de las cosas que le metieron adentro de su puto cuerpo. Porque cuando el juez Recarey intimó al Ministerio de Salud Pública con algo medular. A ver, ¿alguien analizó a nivel nacional esta droga experimental? No. ¿Saben lo que llevaron al juzgado? ¿Saben lo que llevaron en, el, en la instancia judicial? Los prospectos de Pfizer con algunas cosas que no estaban ahí a la vista porque están bajo, bajo confidencialidad. Porque no se puede decir ni lo que entregó Uruguay a cambio de ser uno de los países beneficiados por la obtención de vacuna rápida ni tampoco alguno de los excipientes que tiene este líquido experimental. Y repito que es experimental porque así mismo lo dicen los mismos que defienden que es la primera vez que se aplica en humanos el ARNM ARN mensajero pero al parecer en el mismo artículo que te pone por pues eso tienen que leer entre líneas porque el observador de repente no puede decir no puede decir lo que realmente piensa y lo que saben todos pero te la tira igual te pone ese texto ustedes fíjense el avance de eso ya no se burlan lo pone como dos posiciones la posición del sentido común que a partir de que empezó la campaña de vacunación empezó, se fueron al carajo los, los índices de mortalidad en Uruguay y te lo pone ahí, sin burlarse antes te burlaba, ah, se burlaba, ahora no se burla el observador, y está pasando algo grave y se lo advertimos desde el principio, no se vacunen, no hay garantías, no lo hagan, fuimos echados de todos lados nosotros por eso y ¿saben qué? Me vale un huevo que me hayan echado en todos lados. Me vale un carajo que se hayan burlado de mí en televisión, en diferentes radios de, de, en radios tradicionales. Me importa tres huevos que, se hayan, que me hayan dicho que era un maldito conspiranoico, un antivacunas, un, un terraplanista. Me importa tres carajos. ¿Saben qué? Lo mínimo que pude hacer como comunicador y periodista era estudiar, informarme, pedir las fuentes del mismo lugar, porque las fuentes nuestras debajo la lupa fueron de adentro del sistema de salud. De médicos, doctores importantes en diferentes puestos que no pueden decirlo y que intentaron hacer todo lo posible. ¿Fueron fuentes de información? Les agradezco. Respeto no les tengo. Porque yo hubiese colgado la túnica. Yo hubiese colgado la túnica. Porque estaban siendo por acción u omisión cómplices de este maldito genocidio de mierda. ¿Y saben qué? Desde acá nos quedamos con que al varios los salvamos de un posible peligro. Porque le podía tocar una, un placebo, una solución salina, o le podían tocar ese líquido de mierda experimental que se ha llevado tantos familiares de ustedes que están ahí escuchando del otro lado. Y acá están los resultados, que te la van a disfrazar. Nadie va a caer preso. Pero a mí no me importa eso, a mí sabes lo que yo no me puedo enseguecer con buscar la venganza. Yo lo que quiero es que vos aprendas. Ya lo hiciste en esta. No tuviste información, tuviste miedo. Bueno, que aprendas a respetar tu propio cuerpo. Vos le pones lo que vos quieras a tu cuerpo. Yo no voy a decir nada, lo que vos le quieras poner. Pero no te dejes acorralar por este sistema de mierda, que está financiado por los que dicen que el mundo, el grave problema del mundo es la superpoblación. Y los mismos que te dijeron que con la vacunación y una planificación familiar podían reducir la población mundial en un 10%. Son los mismos que dicen que los viejos son una carga para la economía mundial. Por algo están haciendo toda una reforma jubilatoria en todos, la mayoría de los países. Por algo la planificación familiar cuenta con el aborto y por algo a través del aborto también un gran negocio con tejido fetal. No te olvides de eso. Entonces, llamame idiota, llamame conspiranoico, terraplanista, enfermo mental, llamame como quieras. Pero desde acá nos quedamos con la tranquilidad que desde nuestro lugar, como comunicadores y periodistas responsables, investigamos. Y cuando investigamos vimos que hay un gran prontuario de miles y miles de muertes y millones y billones de dólares que pagaron los laboratorios. Y en especial Pfizer. Pfizer, la empresa que llegó, hizo contratos secretos con nuestro gobierno, con todo el sistema, el sistema político no lo, no lo interpeló, solo algunos periodistas, entre ellos estoy yo, que nos pusimos de punta contra esto, y muy pocos periodistas, en los medios tradicionales no hubo ninguno, ninguno, todos callaron. Pero hoy, el, los mismos medios de prensa te dicen que hay, por ejemplo... 5.295 uruguayos cuyo motivo de, de la muerte ¿no? es un misterio, te dicen. Es un misterio. Bueno, que nos digan cuántos están vacunados, con qué dosis. ¿no? Que den los números reales. De los 5.295 uruguayos. ¿Cuántos estaban vacunados y cuántos no? ¿Y con qué dosis? ¿Y cuántas dosis? Eso es importante. No te olvides, no te olvides que para empujar a la gente a que se vacunara, a que se vacunaran las... ¿Acordaste? ¿Tené memoria? ¿Se acuerdan las edades de las muertes COVID? ¿Se acuerdan? Todos los medios de comunicación diciendo murieron 10 personas hoy de COVID-19. ¿Se acuerdan? 92, 95. Hubo una que pusieron que murió COVID-101 años. Y te decían, esta gente está muriendo por COVID-19. Y peor todavía, te decían que los que morían tenían comorbilidades por COVID-19. Pero cuando te dicen que mueren después que se vacunaron, te dicen que fue un ataque cardíaco, una ACV, producto del COVID largo. Es increíble. La mentira más grande a la cual hemos asistido en los últimos mil años, te diría, mira La mentira del milenio es esta. Es increíble. Bueno, desde acá nos vamos. ¿eh? 27 minutos pasan de las 11 de la mañana. Las noticias. Y esta está escrita por el mismo Tomer Urwitz, quien se burlaba de los que los periodistas que teníamos una visión mucho más crítica y alertábamos a la población de que no se deje manipular. Nos vemos mañana. Se viene la India Velázquez. ¿Ya tiene el cafecito? ¿Estás tomando cafecito? Tiene la India Velázquez con 24 7 Express. Y me está haciendo señas con la obra, la cara rota. Eh, nos vemos mañana. <ríe> Nos vemos mañana con la columna de Onir Sartú, Viene Onir mañana, tiempo incierto Mañana martes, quédense, no se vane Se quedan ahí Que se viene la India Velázquez 247 Express Luciana orequia Sobre la confianza Es temón, eh Nos vemos mañana, chau chau
1: No hay nada más absurdo Que seguir en la trampa. Si sí sé que me hace libre Preguntar. Una simple pregunta. Muchas veces alumbra y este maldito... ¡Suscríbete no.